0: Et bonjour à tous, et une fois n'est pas coutume, l'on revient avec un fameux podcast qui a eu d'ailleurs une très très belle réception la dernière fois avec une, un notre plus grand étonnement à tous les trois et du coup eh bien, on revient pour une deuxième édition avec en compagnie, je ne les présente plus du coup Titi et Greg qui sont toujours là pour parler d'un nouveau sujet du coup avec moi toujours adressé au maître du jeu en jeu de rôle et cette fois-ci on va parler de l'improvisation Versus, contre, on va dire, si on va voir si ce sont deux notions antagonistes, la préparation en jeu de rôle quand vous êtes maître du jeu. Et donc, du coup, bon, excusez aussi que... Euh, excusez aussi, peut-être que Greg est un peu malade, malheureusement, donc peut-être sa voix ne sera pas aussi claire que d'habitude, mais il a, euh, il a investi dans un nouveau micro, alors ça devrait largement compenser. Et donc, du coup, eh bien bonsoir à vous deux et Bonsoir. merci encore d'être là Bonsoir. pour... Euh... Ah bon, on sent effectivement le... la maladie, mais tout va bien. <rire> bon alors, du coup, on va rentrer, euh, avant de rentrer en douceur euh, dans le vif du sujet, en guise d'introduction, on va parler un petit peu de l'improvisation et de la préparation, du coup, histoire de définir un peu de quoi l'on parle. Et on va d'abord définir un petit peu, bon, en premier point, commençons par l'improvisation... Qu Qu'est-ce qu que enfin, qu qui est une improvisation en jeu de rôle C'est quoi l'improvisation Qu'est-ce qu'on entend par là du coup Bon laisse parler le maître en la matière, hein. vas-y Titi.
1: <rire> Moi c'est le maître en la matière, hein. ouais. Je sais pas, au contraire, je me trouve pas ouf en, en impro, mais bon. Euh, ben. Bah, c'est pas compliqué, hein. Euh, L'impro, euh, c'est qu'il a rien de préparé. Il euh, n'y a, a rien de préparé sur sur ce que vous allez faire, dire. Les, les... parfois les joueurs vont prendre des directions où vous n'aurez du coup rien préparé et là il va falloir improviser, vous voyez par exemple euh, on a prévu de prendre le bateau, les joueurs ne prennent pas le bateau, ils prennent l'avion, bon ben là il y a un moment, euh, vous n'avez pas prévu l'avion, ben, ça va être full impro, il va falloir improviser les personnages qu'ils vont rencontrer, l'avion qu'ils vont prendre et euh, tout ce qui s'ensuit.
0: Encore. Et après, du coup, le, voilà, tout ce qu'on ben, tout, tout, compte comme improvisation, c'est tout ce qui n'a pas été effectivement un petit peu planifié à l'avance, ou du moins qu'on ne s'attendait pas forcément, nous, en qualité de MJ, euh, que ça se termine, ou que ça ait une tournure euh, comme ça, du coup, au, au sein de l'aventure qu'on est en train de vivre, euh, et qu'on fait vivre aux joueurs, du coup. Ouais, et puis en plus, ça arrive plus rapidement que ce qu'on qu pourrait y penser. Hein.
2: Il suffit d'un petit détail qui attire l'attention des joueurs ou autres, et puis ça, ça, ça part dans une toute autre direction, en fait. Et puis, c'est mmh. peut-être pas forcément une mauvaise chose, mais ça, on verra
0: ça tout à l'heure. Oui, voilà, ça, on va y venir. Et donc, à contrario, enfin plutôt, on verra si on est vraiment à contrario, à contrario, la préparation, du coup, Grégory, euh, qu'est-ce qu'on qu qu entendrait, du coup, par préparation lors de ce, de ce podcast eh bien, la préparation je pense qu'on a tous une bonne image en tête c'est ce MJ qui
2: passe des, des longs moments comme ça à écrire ses cartes les noms des personnages leur histoire, leurs interactions à s'intéresser à l'univers du jeu avec les châteaux leurs emplacements et euh, bah, tous les ressorts au final de façon à ce qu'il y ait un nombre de surprises très limité euh, en tout cas pour le MJ et euh, bah, en, en gros en fait, c'est structurer les, les séances de jeu et donc euh, c'est ça à sa place par exemple quand on fait des parties, euh, des longues campagnes comme ça qui, qui durent des mois euh, et où on a envie d'avoir un fil rouge. Donc voilà, c'est est comment est-ce que je vais maîtriser euh, au mieux la, 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 prochaine, euh, la prochaine séance avec mes joueurs, euh, j'ai envie de leur proposer que du bon
0: et euh, ben, je vais tout marquer sur le papier. Ouais voilà, histoire s'il de... y a un peu aussi euh, une notion on va dire de... Hum, de qualité euh, espérée, peut-être, en fonction... Enfin, il faut avoir... Je pense que pour l'improvisation, on est assez d'accord qu'il faut avoir une certaine confiance en soi, en la qualité qu'on peut fournir, euh, malgré tout, en improvisation, comparé... Euh, bah, peut-être que des fois, qu'on estime, c'est pas forcément la même que l'on peut produire que si l'on ne prépare tout à l'avance. Et alors, du coup, vous... Ouais. Et du coup, alors vous, vous êtes plus improvisation ou préparation en qualité de me jeu et à peu près, euh, disons le ratio, on va dire, de temps que vous passez, par exemple, en préparation pour vis-à-vis euh, -vis de l'improvisation, quoi, on va dire un peu.
1: Avant, je passais très peu de temps à préparer mes jeux de rôle parce que je n'avais pas forcément toutes les clés pour les préparer correctement. Mais plus ça va, plus je tends vers une grosse préparation pour avoir le moins d'improvisation à faire. Euh, j'ai rarement eu de très bonnes expériences avec euh, l'improvisation et euh, à contrario j'ai jamais eu de mauvaises expériences avec une bonne prépa donc euh, je pense qu'il faut avoir un peu des deux quand même mais plus ça va plus je tends vers la préparation. L'improvisation, euh, ça, ça tend à devenir ma bête noire avec le temps.
0: Et toi, Greg, du coup
2: euh, bah, Moi, je pense que... Euh, je, je fais jamais une séance sans la préparer un minimum. C'est-à-dire, je veux connaître le point d'entrée et le point de sortie. Euh, J'essaie de rendre ça assez abstrait euh, pour que pour que je me mette pas des barrières mentales. Et euh, j'aime bien pré préparer mes PNJ et tout. Je dirais ouais que dans la plupart de mes séances, j'ai au moins un tiers de, de temps qui est de la pure préparation. Et le reste, c'est de l'improvisation parce que j'aime bien laisser... Euh, une marge de manœuvre aux joueurs et il faut pondérer ça avec le type de jeu qu'on fait par exemple quand je fais un jeu qui est plus orienté RP j'aime bien laisser plus de part à l'improvisation parce que les joueurs vont plus facilement en amener quand on fait quelque chose de, de plus tabletop, donc avec plus de combats, plus de rencontres euh, une grande partie du plaisir du jeu ben, elle va dépendre de l'équilibre de ces rencontres donc il va falloir euh, les préparer avec soin et dans ces cas-là, je fais beaucoup plus de préparation. Voilà.
0: Mmh. C'est vrai que je pense, moi, après, que je suis un peu aussi médian. Et je le vois, en plus, je retrouve des fois mes, mes notes un petit peu au cours du temps, avec la préparation, on va dire, de, de ce que je fais. Alors, il y a préparation posée à l'écrit, on va dire. Bon, après, globalement, il y a un peu la préparation mentale, où je sais globalement vers quoi ça va aller. Et, euh, on va dire, c'est plus... Enfin, c'est une préparation à l'improvisation dans, 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 dans un certain panel, on va dire, de, de, de situations que j'ai plus ou moins prévues, on va dire. Donc, euh, je suis un peu à cheval sur les deux. Euh, mais disons que j'ai remarqué, en regardant mes notes, moi personnellement, que je prépare un petit peu de moins en moins. Mais euh, mentalement, je m'ouvre me, je, je à plus en plus de possibilités... Euh, donc d'un côté je prépare moi vraiment à l'écrit en dur, mais d'un autre côté euh, j'ouvre les champs du possible dans mon esprit vis-à-vis -vis de l'improvisation.
2: Bon, C'est rigolo Donc, au final, euh... parce que oui, voilà, aucun ça. de nous trois fait une pure préparation ou une pure improvisation. Mmh, C'est ça. Pourquoi C'est bah quoi, quoi l'impact ouais. sur le jeu <rire> Et bah, bah, Excellente transition,
0: magnifique oh là comme là, il Mais avait... ils s'améliorent, mais ils sont bons Mais, <rire> mais c'est comme s'ils avaient <rire> le plan sous les yeux <rire> Ah, ça c'est beau, hein. t'as un deuxième podcast, qu'est-ce qui va se passer au troisième Des hélicoptères, des. <rire> La patrouille de France, un truc de fou On va voir racion. Benjamin Castaldi <rire> Et alors du coup, effectivement, très bonne transition de notre avis, Grégory, qui du coup, eh bien, parlons. On, on, on va parler du duo improvisation préparation et du coup, ben, son impact sur le jeu. Et maintenant qu'on a présenté, voilà, qu'est-ce que l'on entend par improvisation, qu'est-ce que l'on entend par préparation, essayons de tirer un peu les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre, un peu dans l'optique du, 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 du jeu de rôle. Et on pourrait peut-être même aussi euh, faire un petit parallèle qu'il y a entre les plotters et les penseurs en littérature. Alors, pour rappel, du coup, pour ceux qui nous écoutent, les plotters, ce sont ceux qui ont littéralement, on va dire, tout préparé à l'avance, qui ont vraiment euh, préparé, c'est-à-dire l'histoire de leur bouquin, et qui savent le début, les milieux, la fin, comment ça va se dérouler, euh, ils tirent tout ça au cordeau. Et euh, il y a les penseurs du coup, qui sont... Euh, un peu en système opposé, qui eux écrivent mais n'ont aucune idée vers où, forcément euh, où l'histoire va vraiment aller dans, euh, dans un futur, on va dire, euh, à moyen terme, mais qui regardent juste et qui écrivent un peu en, en évoluant comme ça, en se laissant porter, et euh, du, coup, on, ben, on, du coup en faisant les réactions des personnages sur comment ils le ressentent sur l'instant, euh, quand ils écrivent ou quand ils couchent sur le papier leur histoire. Alors un exemple de plotter, on va dire, assez connu, il y a Tolkien, et un exemple de panzer assez connu, il y a euh, Georges Hérard Martin du coup. Ouais, pour donner un peu une idée, un petit peu sur comment euh, les, ce, tout ça, s'architecture architecture s'organise. Ce mot, hein, c'est maintenant la dernière vidéo, j'ai galéré alors. <rire> s'organise, s'organise. Et, et du coup, oui vas-y. Oui, vas 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 C'était pour
2: balancer une, une mauvaise blague. Euh, attention à ne pas les confondre avec euh, les peloteurs et les panzers qui sont respectivement des agresseurs sexuels <rire> et des <rire> tanks. Donc, comme <rire> <rire> ils démarré, ont dit qu'il euh, y a les peloteurs et les <rire> panzers, je suis plus
0: un panzer. <rire> oh
2: là, je trouvais ça rigolo. maintenant que je l'ai fait je, je retourne à mon mute.
1: Je retourne à ma maladie. Il nous a jeté sa petite crotte de nez de culture là à la gueule. <rire> ah, merci, Grégory.
0: <rire> Alors, du coup, euh, pour, nous. Peut-être tirons un peu, alors raisonnons comme toujours un peu, caricaturons un peu par extrême. Essayons de voir un peu les inconvénients et les avantages, les pros et les cons. Et bien de, pareil, de soit de l'improvisation, soit de la préparation. Du coup, donc allez-y, je vous en prie, essayez de voir un petit peu, on fait un peu en même temps. voilà, sinon On raisonne par
1: extrême. Personnellement, je vais taper sec dans l'improvisation. <rire> parce que, <rire> parce que euh, très honnêtement, que ce soit euh, dans de bonnes ou de mauvaises conditions ou, ou quoi, l'impro, en fait, euh, ok, ça a toujours été euh, des moments auxquels je ne m'attendais pas en tant qu'EMG et c'était cool pour ça. Mais ça a aussi et surtout toujours été des moments de sueur, en fait. Des moments où je me demandais si. Euh, Enfin, je me demandais, euh, putain, et je leur sors quoi après Comment je fais pour attacher au fil rouge euh, Est-ce que ça, c'est vraiment une bonne idée Est-ce que ça risque pas de faire péter ça Des moments aussi, parce que ça arrive, hein, euh, où il n'y a aucune idée qui vient. Il faut quand même sortir quelque chose. Il y a un moment, il faut que l'histoire avance. Quoi. Euh, non, ça n'a pas forcément été de, de bons moments, en tout cas pour moi. Parce que je pense que ben, c'est bête, mais. Euh, L'improvisation, ça demande au moins de la pratique, au mieux un minimum de talent, pour que ça rende bien.
2: Après, attends, je vais te poser une question là-dessus, parce que là c'est un point de vue de MJ. C'est vrai que quand les joueurs arrivent et que d'un coup ils commencent à renverser la table en disant euh, « Mais non, mais moi je suis très intéressé par ce vendeur d'âne là, euh, par Plus », c'est vrai que ça nous met en difficulté, mais est-ce que du côté joueur, tu l'as pas vécu l'improvisation et tu, tu l'as pas vécu différemment
1: c'est une belle question euh, je... si je l'ai vécu je l'ai pas forcément noté on va dire sur le moment et euh, peut-être pour des moments où je l'aurais noté ça aura pas été forcément un mauvais moment je veux dire et effectivement du coup peut-être que... que ça diminue un peu euh, ce mauvais côté dans l'impro
2: ouais parce que perso je trouve que c'est une situation beaucoup plus agréable en joueur qu'en MJ Là, tu, tu mets vraiment le doigt dessus parce que quand tu es en MJ, tout à l'heure, on parlait de préparation de scénario et tout, on a une certaine attente de la séance, et quand la séance commence à sortir de ce cadre, eh bien, on est un peu le cul entre deux chaises. Est-ce qu'on a envie de continuer le scénario de la façon dont on l'avait prévu, et donc de donner quelque chose avec les bons ressorts, en ayant prévu les personnages, Enfin, comment dire, c'est le domaine du connu et on sait que ça va être bien. Ou est-ce qu'on s'aventure un peu euh, sur, euh, sur ce sentier boueux là euh, de, de l'improvisation, quitte à faire quelque chose bah, de un peu moins bien quoi. C'est comme en cuisine, il vous manque des ingrédients. Est-ce que vous allez chercher les bons au supermarché Ou est-ce que vous vous dites euh, « Ouais, la coriandre, ça va le faire. » Et bam, vous balancez ça dans la soupe. Donc euh, c'est vraiment un moment où, où on se pose des questions, ça nous met mal à l'aise. Alors que quand on est en joueur... Ah, c'est situation tout à fait différente, on a l'impression en fait d'avoir trouvé euh, ben, le poteau rose, ou alors euh, je sais pas un coffre au fond du jardin en mettant un coup de pelle inopiné là pendant, pendant une séance je sais pas, de, de jardinage au potager, boum, on trouve un truc, euh, le, le MJ s'y attendait pas et là on se dit il faut absolument exploiter euh, le filon quoi. Il euh, y, y a quelque chose de génial qui est en train de se créer autour de la table, et euh, les, les joueurs en fait ça les fait vibrer parce qu'ils sont en attente, et euh, peut-être que le MJ ça le fait un peu flipper parce que... Euh, bah, il ne sait pas ce qui va se passer.
1: Hmm. Ouais, je ne sais pas dans vrai ce vrai autre que il... principe.
0: Bah, je pense que en vrai, le truc, c'est que moi, j'ai une dimension, enfin, quand je fais du jeu de rôle en général, en tant que jeu, ah. j'aime bien euh, toujours me poser dans l'idée que je suis dans une, euh, un peu spectateur, acteur, truc. Enfin, J'aime bien voir un peu l'aventure des joueurs et des personnages comme une série, on va dire, ou comme si on était au cinéma, ou on regardait ça sur, un, sur Netflix, ou euh, enfin, sur un truc de streaming, avec une série à proprement parler, avec des personnages et tout. Et j'essaie toujours de me dire un peu, même si c'est enfin, si un peu... C'est un peu étiré comme notion, mais j'essaie toujours de voir un peu, il y a un côté un peu cinématographique dans certaines scènes, etc. Et tout. Alors c'est un échange avec les joueurs, ou quand je dis toujours un peu dans mes vidéos, où je dis, voilà, il faut qu'il y ait, c'est une histoire qui s'écrit à plusieurs, donc c'est un peu une succession de mains tendues pour dire, là c'est ton moment, de me montrer, etc. De, à toi de montrer comment l'histoire va se tourner et tout. Mais c'est vrai que des fois le problème avec l'improvisation, comme ça, ou le fait que quand les joueurs vont faire complètement quelque chose qui est vraiment aux antipodes de ce que j'ai prévu, je me dis que il y a un risque de perdre en ce côté cinématographique, etc., euh, que j'aimerais bien euh, essayer de préserver ou que j'aime bien. Euh, comment dire que ça fait un peu, ça casse un peu peut-être le build-up que j'avais voulu mettre en place. Pour euh, le faire après pour, pour pouvoir arriver à, on va dire, au climax à l'intérieur à, à du, du scénario et c'est vrai du coup bah, quand il euh, y a ce risque un peu comme tu disais Titi de peut-être pas avoir euh, d'avoir un peu le peur comme ça de pouvoir euh, pas être en mesure de suffisamment bien raccrocher les deux bouts euh, quand d'un coup ils sont partis en full impro et qu'on se dit on a suivi on a pris la barque et qu'on n'arrive pas forcément euh, à, bah, après au, au final à raccrocher à ce, au climax qu'on voulait donner, et que du coup ça donne quelque chose d'absolument pas très logique en fait pas très après, logique, surtout voilà, il y a le risque de la logique euh... après Autour d'une table de JDR,
2: je trouve que c'est quand même différent que d'être devant la télé. Le côté cinématographique, je l'apprécie beaucoup, moi aussi, parce que ben, ça donne beaucoup sur sur, les pics, sur En fait, ouais, on peut facilement décupler les émotions, c'est quelque chose d'assez beau. Mais quand on part en improvisation, il euh, y a une sorte d'emballement. C'est comme quand on commence à avoir un fou rire, euh, c'est très très facile d'en rajouter et euh, c'est les moments je trouve, euh, enfin les moments que j'ai qui sont les plus mémorables euh, sont très souvent liés à l'improvisation il y en a qui le sont euh, qui, ont, qui ont été plotés, euh, qui étaient très bons mais euh, les moments d'impro c'est assez magique en fait c'est quand autour de la table il y a quelque chose qui naît à laquelle on ne s'attendait pas et euh, bah moi je suis pas pour euh, les, les étouffer euh, forcément euh, pour qu'on ait euh, le plot qui continue à, à voguer ben, sur, sur, sur dans sa direction, quoi, sur, sur la direction qu'il avait prise au début, et plus que euh, ben, on commence à réfléchir vraiment MJ et joueurs, hein, mais comment l'aventure la, va s'articuler après cet événement là auquel on s'attendait pas. Ça peut être un PNJ qui va prendre une importance bien plus grande que ce qu'il aurait dû avoir, ou un dénouement sur une situation qui, euh, auquel on ne s'attendait pas. Voir vidéo précédente avec les critiques.
0: <rire> oh. <rire> oh.
1: <rire> oh. <rire> okay. Moi après, je suis assez d'accord dans le sens où euh, l'impro il en faut toujours un peu. Hein. Comme je dis, j'aime pas trop parce que c'est vraiment pas euh, l'endroit où je suis à l'aise quand je suis MJ, attention. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui apporte ce côté un peu inattendu, ce petit... Euh, la coriandre, <rire> voilà. C'est ce côté qui est, est intéressant. Beau. Mais je pense en fait qu'il y a un gros lien à faire entre, entre l'improvisation et la prépa parce qu'en fait pour moi les deux vont de pair. Euh, tout simple, imaginons que euh, les, euh, les joueurs décident pour x raisons euh, au lieu de passer sur le joli sentier battu, de couper et euh, de passer par une grotte, on ne s'y attendait pas. Mais on peut se faciliter la tâche euh, en faisant un travail en amont du « on ne sait jamais euh, s'ils sortent des sentiers battus ». Il faut par exemple que j'ai des mobs préfets que je puisse me ser dont je puisse me servir pour ça. Et avoir quelque part euh, une fiche rapidement en faite avec, euh, j'en sais rien, des gobelins, euh, des loups, des ours, des conneries du genre qui permettent le moment venu de ne pas être en 100% impro et de pouvoir leur sortir, euh, j'en sais rien, euh, les, euh, les trois gobelins qu'on a préparés avec euh, leur mini histoire euh, très brève. Et que, du coup, quand ils entrent dans cette grotte, il n'y ait pas euh, 100% d'impro, mais qu'il y ait un, un, un truc sur lequel on peut se raccrocher quoi, en tant que MJ.
2: Au final, préparer les phases
0: d'improvisation.
1: On va voir, disons, ouais, des, ouais, bribes, ouais, plupart, ça.
0: des bribes à raccrocher, euh, des, des bribes peut-être à, à venir. Euh comme ça, euh, mettre au milieu, on va dire, mais qui servent un peu de, on va dire, de, de jalon pour euh, le temps peut-être de temporiser et de, et de commencer à, à construire l'histoire en, en impro dans sa tête par la suite et tout. quoi. Parce que comme on disait tout à l'heure, après, bon, il y a un peu le, le, le parallèle avec les plotteurs et les pinceurs, bon, les avantages et les inconvénients, un petit peu, euh, sont un peu débat, mais globalement, ce qu'on peut ressortir, un peu en littérature, c'est que le fait d'avoir euh, une vision plus de plotters, du coup, donc pour rappel, vraiment, faire l'histoire dans des, dans des guidelines bien précises à la Tolkien, où on a le début, la fin, hein, le milieu, tout est, tout est bien architecturé, c'est qu'on a peut-être une plus grande facilité, euh, dans le cas d'un plotter, à, à arriver à raccorder tous les fils rouges et, tous les, et toutes euh, les intrigues entre elles, etc., avec des liens qui sont solides, parce qu'ils sont prévus à l'avance, et ils ont été prévus. Donc, et aussi, le fait que l'on puisse disséminer et grainer des indices comme ça sur l'intrigue globale, dès le début, et que, a yes, cet effet, le fameux effet qu'on a tous eu, peut-être, au cinéma, où on se rend compte, en mode, oh, mais euh, ça, c'était ça depuis le début, et on ne l'avait pas remarqué, et il y a tous les indices, en fait, qui laissaient euh, sous-entendre que... Après, le penseur du coup, euh, là, là où le plotteur a une histoire un peu plus rigide, du coup, puisqu'on ne peut pas, elle n'est pas très flexible, étant donné que, ben, il y a ces points de jonction qui doivent être raccordés, et que, du coup, bon, ben on ne peut pas trop, trop être flexible sur l'histoire... Bah, le Panther, du coup, lui, il a un peu moins ce côté où il peut se permettre de faire des intrigues à tout va, mais euh, enfin, il, il, a un peu moins, il a un peu plus de flexibilité, mais d'un autre côté, ça va être un peu plus dur pour lui, en improvisation, puisqu'il improvise, de pouvoir raccorder comme ça ces éléments d'intrigue et donc, donc disséminer, euh, disons, euh, des, des indices au fur et à mesure, quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un peu ce, ce parallèle voilà, qui est fait un petit peu et qui. Je pense que c'est deux écoles qui peuvent être conciliées, mais il y a un peu voilà, ce côté où c'est toujours un peu compliqué. Euh, comme tu disais Titi, voilà, avec ce, ce système de raccord un peu de fil rouge, on se dit euh, il ne faut peut-être pas le perdre un peu euh, de, de visu quand même. Afin d'essayer de, de, de garder quand même un semblant de cohérence dans l'histoire et qu'il y ait un semblant de mouvement quand même. De, de, de rythme, de dynamique qu'on ne voudrait pas perdre peut-être en allant en s'éparpillant dans de l'improvisation à droite à gauche.
1: Ouais voilà en fait c'est ça. Je pense qu'il y a faut qu'il y en ait toujours un peu parce que voilà c'est on l'a dit une hein, fois c'est ce qui permet d'ajouter un peu de piment mais il euh, faut toujours que euh, ça permette de renvoyer euh, sur le, le fil rouge quoi. Faut qu il faut qu'il y ait un moyen à chaque fois de, de faire un raccord. Et je pense que ça peut être utile d'avoir un petit dossier avec une liste de plein d'idées qu'on a eues pour faire ces raccords et permettre de revenir, de, de, de remettre, on ne va peut-être pas dire remettre les, les joueurs sur les rails parce que voilà, mais euh, de créer ce raccord avec euh, ben, le, le, le nouveau rail que les joueurs se seront faits de manière à ce que ça ne parte pas dans tous les sens. Hum mmh. hum.
0: Alors, pour faire un peu le focus donc, sur euh, l'improvisation, du coup, euh, euh, Greg a, a, a posé, de, de par sa question tout à l'heure, a soulevé un peu, justement, le côté avec les, les PJ, du coup, là, qui, on, on reste, donc, euh, l'improvisation, du coup, qui est aussi, euh, une part... Euh, euh, qui est même la grande part aussi euh, bah, de, de fun de la part des PJ puisque bon, bah, ils ne savent pas forcément en fait, ce qui va arriver à l'histoire donc du coup, est-ce que l'improvisation euh, à la fois du MJ et à la fois des PJ du coup est-ce que c'est quoi un petit peu, est, est ce que se ressort un petit peu cette manière de me porter de l'emphase sur l'histoire Comment euh, comment ça pourrait-il un petit peu fonctionner Comment on pourrait envisager ça euh, Creusons un peu justement un peu la question de Greg qui a dit tout à l'heure justement euh, concernant voilà l'improvisation euh, avec les PJ, sans oublier aussi bon qu'on parle toujours des MJ aussi quand même. Bah, je pense que l'improvisation
2: c'est le moment où les où les PJ ont amené le jeu dans une situation où la, la préparation du MJ peut plus euh, peut plus répondre en fait. C'est ça le truc Parce que constamment les joueurs sont en train bah, de, de proposer leur, euh, bah, leur, leur impact dans l'histoire hein. Ils disent j'aimerais tenter telle action, j'aimerais euh, dire telle chose Le MJ il ne contrôle pas ça en fait Donc on pourrait dire qu'on est en improvisation constante Mais euh, pour moi la, la vraie improvisation elle démarre à partir du moment où quelque chose est dit Ou alors quelque chose est fait Qui n'est pas du ressort du MJ Mais du coup Enfin qu pas qui n'est pas de son ressort mais qu'il n'avait pas prévu du coup, en fait, euh, je pense que c'est des moments où euh, on met l'emphase sur plus les actions des joueurs et où est-ce qu'ils veulent amener euh, le récit que euh, sur le MJ. Est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas Eh ben, euh, je pense que ça dépend de ce qu'on veut faire autour de la table. Euh, si on a tous envie de raconter euh, une histoire et de la découvrir et euh, de suivre un livre ou un film, c'est peut-être pas la meilleure des choses de partir en improvisation. Si on est en train de découvrir un univers, si on a envie de faire du développement de personnages, je pense que l'improvisation, ça peut donner d'excellents résultats, ok Pour imaginer un jeu de rôle qui soit un peu à la... à la façon dont Walking Dead est raconté, où ce qui est important finalement, c'est ce que font les personnages, et comment ils interagissent ensemble, plus que le fil rouge en lui-même, vous voyez c'est vraiment centré sur la vie euh, des personnages et, et tout. Et à ce moment-là, je pense que l'improvisation peut mieux réussir que la préparation. Donc ouais, cl clairement, un pro c'est euh, le jeu de rôle par les PJ pour moi. Et euh, ça peut être une mauvaise comme une bonne chose.
0: Oui, ça dépend, voilà, les, les PJ que.. Euh, que, que, que l'on a autour de la table aussi, c'est sûr. Hein. Est-ce que tu, tu as quelque chose à, à ajouter sur ce sujet justement, propos justement de parler plus de l'improvisation euh, les, par, par les PJ du coup, on va dire, qui, qui sont un peu bah du coup le, le vecteur de l'improvisation, on va dire. Quoi.
1: Euh, je n'aurais pas grand-chose à ajouter honnêtement. <rire> je pense que plus, plus ou moins à peu près tout a, a été dit. En tout cas, moi, j'ai rien à rajouter. Mais je pense qu'il ne faut, faut pas retirer ça au PJ en fait. À partir du Alors, moment où les PJ partent dans un sens où ça improvise un peu, il euh, faut, faut leur laisser un minimum parce que il y, y a aussi une part du fun qui est là-dedans. Tu
2: veux
0: dire quelque chose, Greg
2: Ouais, je voulais demander à Titi du coup est-ce que pour toi, l'impro, c'est euh, le synonyme de la liberté, tu vois, pour les joueurs, pour la table en général Et est-ce que la prépa, c'est la contrainte Tu vois est-ce que quand t'es joueur, finalement, euh, tu vis l'improvisation comme les moments où t'es libre euh, La préparation comme les moments où euh, t'es mains liées Et est-ce que euh, ben, ces deux situations... Euh, est-ce qu'en fait, tu vas en préférer l'une à l'autre Est-ce que tu préfères monter dans le bateau de la, de la préparation Ou euh, prendre la machette de l'improvisation et avancer dans la jungle, tu vois euh...
1: Je sais pas, moi les deux me vont et... Et en fait, je pense qu'on peut avoir, enfin, en tant que MJ, on peut donner un peu l'illusion au joueur qu'il qu est en train d'improviser, c'est-à-dire qu'il fait ses choix comme il en a envie, en se préparant bien, en fait, à la base. Euh, je parle pas de préparer toutes les possibilités, c'est pas possible, mais par exemple, à un moment où il a le choix entre tuer un boss ou le laisser vivre, un personnage important, un antagoniste, d'accord, euh, même si tout Pousse le joueur à le tuer, euh, le MJ a peut-être prévu aussi que euh, peut-être le joueur le laisse en vie. Vous voyez Et du coup, même si le joueur finit par se dire Ben non, en fait, tu vois, lui, je vais pas le tuer parce que même si c'est un ignoble con, ben, je vais pas me rabaisser à être comme lui. Et au final, il aura eu l'impression d'avoir improvisé alors que non, ben, on avait quand même prévu euh, cette possibilité. Donc, euh, moi, je pense que. Improvisation ou pas, il faut juste que le, le, le joueur, enfin non, le joueur est toujours libre quelque part. Euh, et après en tant que joueur, même si on me met sur des rails, sur une histoire vraiment prédéfinie avec euh, des, des, des... Comment dire Avec un impact de mes choix qui est assez faible, ça ne me dérange pas plus en fait, si, euh, si l'histoire déroule bien et que je suis surpris qu'il y a des rebondissements, de tout ça. Ça me va très bien. Euh, je sais pas, je pense que les, les, les deux sont bien en fait ça dépend juste, encore une fois, de, de la manière dont le, le MJ l'amène et dont les joueurs en profitent.
0: Hmm. Bah après, je, moi, je pense que la, la, la liberté, l'improvisation, c'est vrai que ça peut être un, un certain synonyme de, de liberté laissée aux joueurs, mais euh, Disons que le souci, je pense qu'il a aussi il faut quand même, enfin il faut pas non plus faire totalement d'illusions quand même sur le fait que euh, on reste quand même dans une histoire qui est prévue à minima tout de même et il y a quand même des rails un petit peu même s'ils sont pas tout le temps ultra resserrés etc il y a un petit moment quand même où il y a un peu des rails quand même à garder un peu pour histoire de rester dans un script qui a une dynamique et une cohérence particulière et qu'on aille un peu où le MJ a envie qu'il nous raconte l'histoire. C'est-à-dire que, bon, il y a un peu des fois, je pense que quand on est joueur, il faut savoir reconnaître quand le MJ veut un peu être dans, dans, dans le script, on va dire. Mais avoir la confiance nécessaire pour lui dire « Ok, je sais qu'il va nous amener sur quelque chose de bien, une, quelque chose d'intéressant, de cool. » Et euh, ça, va être, ça va être, il y a un peu ce, cette confiance à avoir. Et cette confiance aussi vis-à-vis -vis du MJ qui sait que quand tu donnes de la liberté comme ça aux joueurs, ils ne vont pas non plus partir complètement en sucette et faire des choses qui n'auront aucun sens, en fait. C'est parce que vraiment, c'est un peu ce problème qu'il y a avec la fameuse improvisation entre guillemets, choisissez bien vos joueurs, je pense, parce que... Bon, après, dire, oui, mais l'improvisation, genre, euh, en improvisation, voilà, c'est genre, si on reprend Le Seigneur des Anneaux et que les mecs, d'un coup, ils se disent, oh, ben, j'ai envie de suriner Gandalf parce que j'ai envie de lui voler son bâton dès le début, tu fais, non, en fait, hein, tu, tu vas lui dire, tu, tu n'as pas... tu es en train de briser un peu cette confiance de dire... Euh, euh, non en fait c'est à dire pourquoi tu, tu... ça sort de nulle part en fait l'improvisation euh, sur ce coup là elle sort de nulle part quoi. et eh ben, tu sais quoi moi j'ai envie de développer là dessus j'ai envie de dire allez go
2: on part sur quelque chose de full improvisation et on brise en fait les codes de... des films tu vois euh, je pense qu'un jeu de rôle il faut pas tomber dans le piège de se dire que c'est euh, une œuvre comme un livre ou comme un film pourquoi parce que euh, c'est raconté par plusieurs personnes et euh, pas par une seule. C'est-à-dire, le MJ, c'est pas lui qui devrait dicter l'histoire du début à la fin. En tout cas, c'est la vision que je propose à ce moment-là. Euh, ok, euh, là d'un coup, il y a, y a Bilbon qui se lève, qui fait Mais Gandalf, euh, enfin, euh, non, je vais pas te donner l'anneau. Et bah, il lui met un petit coup, là, comme ça, de fourchette. Gandalf meurt, ok, il récupère son bâton. Voilà, c'est un joueur qui a décidé ça. On va avoir une histoire tout à fait différente, euh, qui sera pas du tout visible à l'écran parce que ben, comment dire, la tension accumulée au début de l'histoire va retomber comme un soufflet. Et, euh, et par contre les joueurs autour de la table à ce moment là ils vont peut-être être, être hilares hein, mais alors ils vont ils vont rire hein, comme ils auraient jamais ri euh, à ce moment là de l'histoire hein. euh, comme ils auraient peut-être pas pleuré ou comme ils auraient peut-être pas éprouvé de la peur ils auront peut-être un sentiment beaucoup plus fort et selon moi quand on est autour d'une table de jeu on est là pour ça on est là pour ressentir des trucs et pour s'éclater et je pense que l'improvisation a un grand rôle là-dedans. Donc pourquoi pas imaginer un jeu de rôle où on soit totalement en train d'improviser Imaginons par exemple qu'au lieu de le construire sur un fil rouge, on le construise sur un modèle de bac à sable, avec un univers qui soit très cohérent, avec euh, des règles dans, le, dans la façon dont interagissent les royaumes, tout ça, qu'on se penche beaucoup plus sur ces choses-là, sur la construction de l'univers, plutôt que sur la construction de l'intrigue. Et là-dedans, on lâche les joueurs et on leur dit bah, « vous faites ce que vous voulez ». Et euh, je pense qu'on peut construire des trucs là-dessus. Alors on risque de tomber sur une histoire avec des murder-hobos, euh, des joueurs qui vont tuer tout ce qu'ils rencontrent sur leur chemin. Mais euh, est-ce que ça se ferait pas au profit euh, d'un fun qu'on retrouve pas forcément dans les parties euh, préparées Voilà, c'est la question que je pose.
1: Mais... <rire> c'est marrant parce que du coup même pour faire, euh, parce que là on parle euh, impro et, euh, et préparation, euh, j'ai l'impression qu'on voit directement le scénario mais là au final même, même en partant euh, sur un full impro comme tu le présentes, bah, en amont il y a une préparation il y a une préparation sur l'univers, il y a une préparation sur les, les potentiels personnages qu'on peut rencontrer euh, dans cet univers là euh, les potentiels endroits qu'on peut explorer, j'imagine que pour faire euh, un bac à sable c'est quand même mieux par exemple d'avoir une carte, d'avoir euh, des, des capitales ou quelques villes principales où les joueurs peuvent aller. Donc au final, même en partant en full impro, il y aurait quand même un minimum de préparation. Quitte à partir en full impro, ce qui pourrait être vraiment drôle, c'est de se mettre autour de la table en désignant un MJ au hasard et de lui dire voilà maintenant, euh, on part pour une heure dans un style euh, tiré au hasard aussi, oh ben bah, tiens, on va partir euh, sur du cyberpunk avec euh, des orques et voilà. On regarde ce qui se passe.
0: J'avoue que ça serait ça, énorme. Ça, ça, ça donnerait des exercice, résultats qu'on n'a pas hein. ailleurs. Quoi. Mmh, ça peut être intéressant, je trouve, à faire ça en vrai. Ça. Je pense, euh... Euh, quitte tiens. à partir ah, sous ah, l'impro... À, euh... à noter, on pourra peut-être le faire en live ou autre ça. Tiens. Ça, ça... ça serait très très <rire> rigolo.
2: Ça pourrait avec des drôle. thèmes qui soient suggérés par la communauté, tu récupères mmh. pendant un quart d'heure, et puis bah, tu notes sur des papiers et tu te retrouves avec, je ne sais pas... Un western spaghetti préhistorique comme ça, avec les mecs qui se jettent des espèces de massures en os comme ça. <rire> tu tu m'auras pas Antonio ma... <rire> Tu m'as volé mon stegosor
1: <rire>
2: C'est parfait, c'est parfait, vite. On stégozor, fait il a voulu ça. venir avec moi, j'ai rien fait.
0: <rire> vite breveter cette idée avant que... Le podcast nous sorte.
1: <rire> non, mais si, ça pourrait être drôle voilà. ouais, de faire ça. Et à l'inverse, ça pourrait être drôle de vraiment pousser la préparation à fond et de faire un truc scripté du début jusqu'à la fin avec toutes les règles ultra encadrées, euh, bien comme il faut et tout. Pour voir ce que ça donne juste en fait au final.
0: Mmh. Mais je pense qu'après, c'est la préparation... Fin... Yeah, on, on peut un peu plus contrôler le côté euh, spectaculaire, peut-être avec les émotions, que disait, comme disait Greg avant. On a peut-être un contrôle un peu plus euh, propre. Enfin, moi je vois par exemple, que je fais en ce moment je, fais, euh, je me jette des parties sur MMO et donc à distance en fait. Euh, je prépare euh, plusieurs choses à l'avance, des sons, etc. que je peux sortir à des moments, je fais un peu de mixage audio et tout. Et donc pour donner de l'emphase à des, à des moments de tension ou à des moments à ce qui se passe et tout. Et donc globalement, euh, je, ces trucs-là, c'est préparé à l'avance et c'est dans des moments un peu scriptés où il se passe cette chose-là, du coup, pour donner un peu, pour véhiculer une émotion, véhiculer du stress, de l'angoisse ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que du coup, en full impro, bah, par exemple, ces éléments de préparation, on ne les a pas forcément. On a peut-être des éléments grâce au, au site tabletop audio là, qui permet d'avoir un soundpad avec des, des éléments qu'on peut récupérer, mais on n'a pas, voilà, peut-être une préparation en disant j'ai bien préparé la musique en amont, j'ai bien les images qu'il faut que je vais donner aux joueurs et tout. J'ai peut-être pas forcément préparé tout, voilà, tout, tout pour vraiment euh, donner une expérience visuelle et sonore qui soit peut-être optimum ou que, comme on espérerait optimum. Là où en impro, peut-être qu'on est plus à essayer peut-être de bricoler et de scotcher en dernière minute. Euh, et qu'on a un peu plus de mal du coup à, à, fait, à, à donner les effets sonores et les effets fixes quoi, voilà, un peu.
1: ouais typiquement euh, l'arrêt des joueurs au milieu de la forêt qui se mettent à camper et tu vas vite chercher ton euh, son de forêt.mp3 <rire> sur youtube et
0: c'est ça tu prends le premier qui tombe
1: <rire>
2: ouais ce son de forêt avec l'espèce de cri de chouette qui arrive au moment où tu t'y attends pas là tu sais alors que ça, <rire> ça n'a rien à foutre là, tu sais, tu leur dis la forêt est parfaitement calme
0: Ouh, <rire> ça, <rire> putain tu... <rire> oui, voilà, C'est ça, où tu te dis bon t'as pas trop Après moi c'est que moi j'aime bien avoir un contrôle, j'aime beaucoup les musiques euh, Enfin j'ai pas mal de... J'aime bien avoir un petit contrôle un peu sur les musiques et tout Mais c'est vrai que du coup c'est un peu plus dur, quand il y a vraiment improvisation complète Et puis surtout il y a une autre problématique aussi avec la... L'improvisation, c'est qu'il y, y, y a un moindre contrôle sur le temps, en fait, parce qu'on garde l'esprit quand même que bon, ben, on reste dans des séances et bon, ben, après, on peut faire des cliffhangers euh, comme ça en plein milieu, mais... Disons que si on avait prévu qu'ils aillent assaillir la citadelle orque et qu'ils tuent le chef et qu'en fait eh bien, ils sont toujours dans la forêt parce qu'ils n'ont pas réussi à se décider s'ils mangeaient des, des saucisses de, de chèvres ou d'agneau et que du coup ils sont allés chasser du bœuf tu dis ah d'accord on en est là Mais vu qu'on improvise,
2: on peut à tout moment rejoindre la citadelle orque en outrepassant absolument bah, tous les, toutes les choses qu'on aurait dû rencontrer lors de cette séance ça peut être aussi bête que, euh, je sais pas, il bon, euh, y a quelqu'un qui tombe dans l'eau, il est emporté par le courant, les gens le suivent, et euh, on arrive à la citadelle orque qui était en, en bas du ruisseau, d'accord En survivant à une chute euh, de totalement catastrophique dans une cascade par laquelle on n'avait même pas imaginé passer à la base. Ça peut aussi donner de l'épique. Moi, je, je, voilà, je me fais juste avocat de, de l'improvisation. Je pense que on, toutes les situations qu'on résout avec la préparation, on peut les résoudre avec l'improvisation. Ça demande juste de l'imagination. Et euh, ça demande aussi de prendre le risque que votre aventure ne soit peut-être pas aussi euh, liée que euh, si, si vous faisiez de la préparation. Et euh, ben, on a vu, je pense, que du coup, c'était deux notions qui n'étaient pas forcément antagonistes, improvisation et préparation. On a peut-être un petit peu même mangé ce sujet-là de... JDR full impro, full prépa, donc je propose qu'on qu saute de suite à la suite. Euh, là, il y a certainement des, des gens qui nous écoutent, euh, qui sont peut-être des nouveaux joueurs. Euh, Qu'est-ce que vous leur recommanderiez, vous, pour commencer Est-ce que vous feriez plutôt de l'impro ou plutôt de la prépa euh...
1: Impro ou prépa Moi, je dirais que... Qui se prennent pas la tête, surtout sur les règles en fait. Euh, Qu'ils aillent chercher des règles qui soient simples, déjà faites, parce que ça c'est très casse-gueule de faire des règles soi-même. Euh, donc prendre des, des règles déjà faites. Peut-être même pour pas s'emmerder un univers déjà fait, en fait. Euh, et du coup, ne pas s'occuper de la prépa euh, un, peu, euh, un peu longue et barbante, où on passe des heures à construire un truc bien cohérent. Et euh, de faire une prépa assez simple, qui consiste juste à se renseigner sur l'univers qu'on va faire, sur les règles, faire un petit scénario très simple, d'accord Et euh, derrière, même si j'ai tendance, à, même si j'ai dit tout long que l'impro, voilà, et derrière, faire de l'impro. Parce que je pense qu'au début, ce qu'on trouve de fun dans un jeu de rôle, c'est ce côté un peu bac à sable où on peut partir dans tous les sens sans trop réfléchir. Et du coup, de se laisser porter par ça. Parce que c'est ça du coup qui, euh, qui, je pense, fait accrocher moi je sais qu'au début en tout cas c'est ce que je trouvais kiffant, c'est de partir dans tous les sens sans me demander où est-ce que j'allais mmh,
0: c'est vrai qu'il y, y a un peu ce côté euh, c'était le côté euh, fun de base un peu qui a fait accrocher au JDR et qui je pense est un peu le, 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 le cheval de bataille pour le, pour le fun en JDR moi je pense après pour des nouveaux MJ et je sais que, que c'est ce qui fait très peur en fait au nouveau MJ c'est vraiment l'improvisation de peur, en fait, de, de, de sécher à un moment donné, en fait, de ne pas être en mesure de pouvoir euh, garder une certaine fluidité dans l'histoire, etc. J'en vois pas mal de MJ qui osent pas se lancer justement là-dedans parce qu'ils ont peur de ça, voilà. Mais, et du coup, quand, quand ils arrivent à outrepasser un peu cette peur, ils ne le font pas de la manière où ils se disent qu'ils vont assurer, ils font euh, l'effet inverse, c'est qu'au il, contraire, ils verrouillent à mort avec de la préparation intensive. Et, euh, et du coup, ils il euh, il, en fait, il passent vraiment, euh, il passe vraiment le, G, le JDR en mode ultra script. Comme ça, ils ont l'assurance, qui, vu qu'ils ont verrouillé toutes les portes qui pouvaient ouvrir sur de l'improvisation, ils ont l'assurance d'être sur les rails qu'ils ont voulu et ils risquent pas de, de, de sécher du coup. Et je pense que c'est la mauvaise réponse, effectivement, à avoir pour un nouveau, pour un nouveau MJ. Ce n'est pas, pas de verrouiller littéralement euh, toutes les portes. Euh, parce que du coup bah, ce serait, ce serait, ça va être frustrant pour les joueurs en fait qui vont finir par s'en rendre compte au bout d'un moment qu'en fait euh, toutes les portes sont verrouillées mais c'est plus euh, de d'abord ouvrir un peu la plupart des portes de les explorer un petit peu euh, quitte à prendre un temps de la préparation là dessus euh, des de explorer un petit peu et de voir un peu dans les grandes lignes vers où ça pourrait aller et après de se dire que si les joueurs prennent une autre porte il y a peut-être moyen plus tard de raccrocher doucement euh, à, à, à ce qu'on voulait de base c'est pas forcément un drame si jamais ils passent, dans un autre, euh, ils passent par un chemin détourné mais je pense qu'il ne faut pas non plus être dans l'extrême opposé où on est vraiment à vouloir trop laisser la liberté aux joueurs qui, enfin, euh, je pense après, c'est quand même, il faut s'entendre avec les joueurs qu'on veut avoir euh, et savoir un peu ce qu'on veut faire, mais il faut pas non plus, je pense, euh, trop laisser euh, porte ouverte aux joueurs partout, partout parce que, bon, après, ça, ça donne peut-être une histoire où c'est difficile d'en de, conserver un rythme euh, euh, cohérent, régulier ou correct, on va dire, en termes de, de narration. Et, euh, et en fait, bah, on n'arrive pas à faire avancer l'histoire parce que ça, ça n'arrête pas d'être en mode « Oh, un papillon okay. !» <rire> Les joueurs sont un peu comme des Homer Simpson, ils n'arrivent pas à se concentrer sur les choses de précis. Mais il faut pas forcer le... Le truc, c'est comme l'histoire du, du Flying Mammouth de, de... <rire> qu'a raconté Mathieu, mon cousin. Là, ah, elle est euh... fantastique, cette
2: histoire. Laissez-nous oui, la, la retranscrire. C'est euh, <rire> un groupe de joueurs, comme ça, donc euh, de ce que j'ai compris, qui a affaire à une, une grande bataille. Et il euh, y a le général qui arrive en face, tout ça. Et puis, euh, par un malheureux concours de circonstances, il y, y, y a un peu le, le gros boss de fin qui, qui se fait pougner en, en un seul coup donc là le jeu de rôle, mais vert de rage, quoi, il, rouge de rage, euh, il, quoi, il écrit un truc rapidement sur sa feuille, et là il regarde les joueurs dans le blanc des yeux, il leur dit, euh, vous voyez arriver un mammouth volant euh, qui tire des lasers avec les yeux, bref le mec il, il a totalement flingué l'ambiance du JDR, mais c'était une improvisation sublime, car elle, elle, elle a perduré pendant des années, on y fait encore référence aujourd'hui vous voyez, et tout le monde a beaucoup rigolé autour de la table, ça a un peu rigonne aussi, hein, parce qu'apparemment, il avait de bonnes stats, le Mammouth. Donc euh...
1: <rire> C'était <rire> ah, pas trop pas mal, drôle.
2: Bon conseil, moi, du coup, pour les nouveaux MJ, les nouveaux joueurs en général, en fait. C'est ouais de ne pas hésiter à faire de l'improvisation. Si vous avez peur de, de... de vous retrouver à court d'idées, trouvez-vous des... Trouvez-vous des scénarios de base très simples que vous pouvez ressortir. Euh, un qui marche très bien, qui est universel, c'est un des premiers qu'on apprend quand on veut voir des plots, c'est celui du Comte de Monte Cristo. Qu'est-ce qui se passe eh ben Vous prenez des, des héros, là, vous leur enlevez un truc, vous leur infligez une, une injustice, vous pouvez par exemple les envoyer en prison d'accord, alors qu'ils n'ont rien fait et vous mettez tout sur le dos d'un mec facile à identifier d'accord donc qui sera le grand méchant de l'histoire et là vous allez avoir ce parcours initiatique des héros qui vont devoir quitter la prison remonter jusqu'à ce gars-là avec différentes euh, péripéties et ensuite bah, lui régler son compte quoi parce que la vengeance c'est un sentiment humain tout le monde va la ressentir et ça va être fantastique parce que vous pouvez l'habiller de toutes les façons que vous voulez ça va très bien avec du donjon et dragon ou autre et donc, une fois que vous avez votre structure comme ça, qui est toute simple, et ben vous balancez dedans un peu ce que vous voulez, faites ce, que vous, faites ce dont vous avez envie, et surtout, n'ayez pas peur, en fait, de vous écarter de cette histoire. C'est si à la sortie de la prison, en fait, il se passe un truc beaucoup plus intéressant, allez là-dessus. En fait, euh, donnez-vous des, des, des prétextes, donnez-vous des, des situations qui soient, qui soient un peu atypiques, baladez-vous à l'intérieur, comme ça, et faites une sorte d'émulsion, d'accord et trouver ce qui plaît à votre groupe de joueurs. Si vous vous rendez compte que votre groupe de jeu prend beaucoup de plaisir dans les combats, la prochaine séance, mettez l'accent sur les rencontres, qu'elles soient plus équilibrées. s'il si adore discuter avec les PNJ, eh ben, la prochaine rencontre crée des personnages torturés qu'ils vont pouvoir rencontrer. Si ce qui leur plaît, c'est les situations un petit peu rocambolesques, n'hésitez ben, pas à créer encore plus d'inédits, de faire des tables avec des... Avec des, comment dire, avec des possibilités inattendues qui vont se combiner et qui, qui, qui vont surprendre. Quoi. Et surtout, si jamais vous avez un support comme des bestières ou autre, n'hésitez surtout pas à les ouvrir au hasard, à mettre votre doigt sur la page et à dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Un e-bourse Ah oh, ben ouais, on n'a qu'à dire qu'il y en a un dans l'auberge, on va voir ce qui va se passer. El Famoso voilà. e-bourse. E éclatez vous <rire> J'ai un faible ouais, ouais. pour les e-bourses, voilà, je devais, je devais l'avouer.
1: <rire> pas les go-bourses. S'il n'y a qu'un seul truc qu'on devrait retenir quand même pour un nouveau joueur, c'est vraiment, allez-y sans pression, quoi. Euh, moi, j'ai vu, vu euh, des mecs démarrer en tant que MJ, première séance, d'accord, alors qu'on n'était que des potes autour de la table, se mettre tellement la pression, qu'au premier combat, euh, il arrive et puis il nous dit, ouais, non, mais en fait, j'ai je, je, trop la pression, là, c'est mort, euh, allez-y, on fait autre chose, on sort un jeu de société, quoi. Juste parce qu'ils avaient la pression. Moi, j'ai vu un pote de faire ça, et c'est dommage parce que du coup, euh, nous, on s'éclatait bien au final autour de la table. On n'avait même pas remarqué qu'il était en full impro et qu'il euh, était sous pression. Donc vraiment, quand vous quand vous démarrez, pas de pression, pas de pression. Vous, hésite, vos amis
2: ne sont pas des monstres. Il hein y a personne qui va vous répondre. Euh... Non, mais attends, c'est quoi ce ressort narratif complètement pourri, là Et puis, <rire> euh, oh, tes monstres, ils sont carrément nuls, là. Hein oh, moi, j'aurais très honte de les avoir mis sur la table. Hein <rire> oh, ces là, mais ils sont tellement pas qualitatifs. Hein, quoi Il euh, a même pas de chaman <rire> <rire> c'est un scandale! Oh non, euh, putain, remboursé! Non mais vas-y, viens, chéri prends ton manteau, on s'en va. Yeah.
0: <rire> je te resterai pas une minute de plus autour de cette table. Okay,
2: Faites-vous ouais. confiance, hein, c'est une soirée entre potes, hein, JDR, il hein, n'y a pas de soucis. Pas
1: de soucis. vous emmerdez pas. Vous emmerdez vraiment pas.
0: C'est vrai qu'après je pense qu'il y a. Puis, il, faut pas, voilà, il faut pas se mettre la pression, ni mettre la pression aux joueurs. Euh dans tous les sens du terme. Voilà. Pas... Il ne faut pas se mettre la pression à soi, mais il ne faut pas non plus, comme je disais tout à l'heure, imposer complètement aux joueurs et, ver... et verrouiller toutes les portes du possible. Parce que sinon, bah, ça va être juste triste et ça va les frustrer, en fait. Parce que, bon, bah, ils seront venus pour quelque chose qu'ils n'auront pas eu. Et... et Ce sera quand même un peu dommage, quoi. Mais après, bon, il faut... je pense après, il y a vraiment j'insiste vraiment sur cette notion de confiance où tu sais que... Mais c'est quelque chose, je pense, que je vois un peu plus euh, quand je suis joueur, mais par le fait que je suis MJ moi-même. C'est quelque chose que je vois un peu plus, et que je vois que les joueurs qui sont seulement joueurs qui n'ont jamais été MJ n'arrivent pas forcément à voir. C'est un peu cet aspect de confiance euh, que j'ai remarqué, principalement, quand, notamment dans, dans le jeu de rôle Cabal que fait Greg, où je remarque, j'arrive à voir, que je me dis, donc là... C'est un, un petit moment scripté, mais c'est juste, euh, c juste un, comment dire, un, 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 un maillon pour permettre de rejoindre deux éléments où je vais pouvoir être en improvisation et faire quelque chose, mais il y, y a des maillons comme ça, des jalons un petit peu, qui permettent hein, de, de faire le lien, clac, 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 clac. Mais j'ai la confiance que ce n'est pas quelque chose qui va être là pour m'emprisonner, c'est quelque chose qui est là pour euh, catalyser et amener vers quelque chose de meilleur ou quelque chose de plus intéressant, quelque chose de quelque chose de positif quoi. C'est pas euh, ouais voilà comme les ellipses ou les trucs comme ça. Je sais que c'est pas euh, ou même qu'il y a quelque chose, euh, un truc scripté où le personnage peut pas forcément faire grand chose, mais c'est pour aller vers quelque chose de bien. Mais c'est pas euh, voilà c'est pas il y a cette confiance à avoir. À, bon pas parce que c'est Greg voilà le truc, mais il y a cette confiance à avoir je pense. Où on se dit voilà c'est pas euh, c'est pas un problème et tout. Là où des fois quand c'est euh, où j'ai fait d'autres jeux de rôle aussi, avec d'autres MJ, euh, sur un, bon, notamment j ai, j ai en tête sur un MMO, mais c'était euh, euh, scripté de bout en bout, et en fait, c'était impossible. Mais on va en parler après, là, dans, les, dans les, les anecdotes et expériences. Du coup, j'en aurais deux, du coup, une en tant que maître du jeu, et une en tant que joueur du coup. Et du coup, euh, bon, après, il y a cette... On a bien développé, je pense, le fait que ce pas être deux notions antagonistes. C'est comme dit Titi, il faut, faut faire avec l'un et l'autre un petit peu, mais voilà, il faut pas, euh, et comme dit Greg, il ne faut pas se fermer euh, ni à l'un, ni forcément à l'autre. Mais euh, il ne faut quand même pas non, plus trop, euh, faut pas non plus trop faire de préparation, il faut quand même garder à l'esprit que l'improvisation, c'est ce qui fait un peu tout le sel du JDR, parce que sinon après, ça devient. Un, un RPG classique comme on a dans, comme on a, bah, dans, dans les jeux vidéo, en fait.
1: Il y a juste un truc dont on n'a pas parlé, et je vais le caser là parce qu'on parle des... aux nouveaux joueurs, là, surtout. Il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la hype, d'accord euh, Un des trucs les plus importants euh, quand on est MJ ou joueur, c'est de se hyper. Euh, quand tout le monde est dans la hype autour de la table et qu'on démarre un JDR... Ça va tout seul. Ça coule tout seul parce que tout le monde est à fond dedans, tout le monde a, 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 le, a le nez euh, dedans. Et euh, on accepte de tout entendre et de, et de faire avancer. Quoi. Donc surtout en tant que MJ, n'hésitez pas à vous hyper parce que ça, ça développe à fond euh, l'imagination. Et euh, ça contre bien euh, le, le syndrome de la page blanche et euh, le, le manque d'idées en impro.
2: Ça pourrait être un sujet, ça commence hyper euh... Les gars, allez voir Pinterest, faites-vous des vidéos YouTube, euh, tu
0: vois C'est vrai, c'est une bonne idée. Ça, Parce jeu. que je trouve
2: que c'est une des plus belles parties du MJ, c'est euh, quand on prépare son jeu de rôle et que euh, on fait naître ce plaisir, cette envie-là, qu'on se donne des idées. Il y, y a des trucs à dire là-dessus, quoi.
1: Quand on arrive, ouais, et quand son là, lui, il là, a cet antagoniste-là, ils vont le voir dès le début du JDR, il va faire que des crasses pendant les trois quarts du JDR. Quand je vais leur sortir à la fin là. Putain, j'attends que ça. <rire> j'attends que ça. Je vais voir tout se grogner autour de la table en se disant On va tout mettre. <rire> on sera 0 mana, 0 PV, mais il va saigner cet enculé.
0: On va se venger fort fort. Ah oui, je vois, ouais, c'est les. Oui, je vois, je vois. Non mais c'est. Je pense que ce sera noté. Ce sera noté, en... un autre sujet. Et euh... bon, de toute façon, après, voilà, on a vu un peu à faire cohabiter un peu les styles. De toute manière, après, enfin euh, vraiment moi après, je ne sais pas à quoi ressemblent un petit peu vos, vos fiches de préparation, mais moi c'est euh, des, euh, des points majeurs, euh, avec deux, trois notes euh, pour me rappeler un petit peu euh, de, ce que, de, de là où je veux un peu amener le truc. Mais euh, clairement, je remarque que mes, euh, moi, mes notes de jeu de, de maître du jeu, ça, ça s'éparpille d'année en année, quoi. Ça devient de plus en plus. Euh, ça devient de plus en plus des petits passages griffonnés de la dossier euh, et à euh, comparer au départ où c'était euh, oui, j'écrivais des peut-être pas des pages mais il y avait bien une une fiche à quatre pour un, un scénario là maintenant c'est un paragraphe quoi
1: ah oui, carrément je pas vous, du coup euh... vachement voilà. arrivé à compenser hein.
2: comment arriver à faire vivre les deux ensemble bah moi je réfléchis en euh... Quelle place je veux donner à l'improvisation dans mon histoire Et en général, euh, c'est celle que les joueurs veulent occuper. Euh, par exemple, là, euh, pour Kabbal, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Je sais que euh, là, le groupe de jeu, c'est des personnes qui sont principalement intéressées par le RP, l'exploration, et euh, tout ce qui va être de, vraiment euh, découverte de l'univers et, et de ses mystères. Donc qu'est-ce que je fais euh, Pour le côté RP... Je vais mettre une certaine emphase sur les personnages. Donc euh, je vais faire beaucoup de PNJ qui auront tous euh, du cachet. Voilà. Et si possible, je vais faire des interactions entre eux. Donc ça, ça va permettre aux joueurs de vraiment s'éclater là-dessus. Ensuite, il y a l'exploration. Euh, je fais en sorte de créer des scénarios qui ne soient pas spatialisés. C'est-à-dire que les personnages vont pouvoir aller où ils veulent dans le jeu. Ils vont pouvoir aller où ils veulent sur la carte, prendre la direction qu'ils veulent. Mon scénario, il est totalement désolidarisé de l'espace, d'accord Du coup, les joueurs vont, vont pouvoir toujours les visiter, et quelle que soit la direction qu'ils prennent, ben moi, je vais, je vais pouvoir leur sortir quoi. Il n'y a pas de vrai... C'est comme si c'était un nuage de scénario. Et finalement, il y a l'univers, et donc là, ben pareil, ça rejoint un petit peu l'exploration. Je vais détailler l'univers dans les endroits où j'ai envie qu'ils aillent sur la prochaine séance. Par exemple, j'ai envie qu'on en apprenne un petit peu plus sur euh, ces personnes qui ont le secret du feu. Et eh ben, Je vais écrire quelques petits paragraphes, quelques petites légendes, et euh, rajouter des personnages non joueurs, des choses comme ça, qui vont venir un peu peupler ce truc-là, pour pouvoir euh, le faire grandir doucement, à travers l'improvisation. Et finalement, j'aurai préparé toutes les choses dont je vais avoir besoin dans les phases d'improvisation et ça va permettre ben, aux joueurs d'avoir un impact maximal sur les choses qui sont importantes pour eux et j'aurai structuré tout ce sur quoi ils ont envie de glisser et je considère qu'une séance elle, est, elle a été très bien préparée à partir du moment où j'ai la réponse au blanc des joueurs et où moi je peux m'effacer quand ils ont envie de parler
1: c'est très beau, c'est très poétique, qu'est-ce que tu viens de dire C'est très, très poétique... Ça c'était une phrase de rôliste de, de niveau 90, je reconnais.
2: Ah ouais, ouais, ils sont flatteurs ils sont flatteurs
0: Non mais c'est très bien, j'aime bien le... J'aime bien l'idée le, 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 et tout, c'est... Est-ce que Titi, tu as des... Tu as quelque chose à... à rajouter à cette poésie
1: je crois pas euh, si j'aurais peut-être juste un petit un petit truc à donner. Moi ce que j'aime bien faire maintenant que j'ai un peu expérimenté, c'est euh, pour euh, comment dire pour laisser une part d'intro ou pour le prévenir, ça dépend. Euh, avoir euh, comment dire.. Euh, gérer euh, le code de vision des joueurs, c'est-à-dire ne leur donner que les infos euh, sur, euh, sur lesquelles je suis euh, préparé ou sur lesquelles je peux improviser en tout cas. Euh, J'en sais rien, par exemple, s'ils veulent bouger, aller euh, vers une autre ville ou vers une capitale, euh, bon ben même si, euh, si la capitale n'est pas à côté ou quoi, je m'arrange pour prendre un truc que je connais déjà plus ou moins, ou prendre un truc qui m'inspire et leur parler de ça plutôt que euh, leur sortir un nom inventé sur le moment et leur faire prendre une direction euh, qui va les mener euh, vaguement vers le bon truc et pas savoir euh, comment réagir. Un, un peu le même principe que pour une histoire, euh, leur donner que les infos qui va les amener là où je veux ou plutôt euh, vaguement dans la direction où je veux. ça peut prévenir euh, l'impro ou à l'inverse euh, le développer. On peut très bien donner que des infos qui vont à l'inverse du scénario pour que les joueurs puissent s'amuser un peu.
0: Mmh. Et je pense que, bah, après, voilà, ça c'est bien un peu. Bon, on avait, on avait un peu. On était. On n'a on a pas changé d'avis en plein milieu hein, du podcast. On était un peu. Mais disons qu'on a déroulé un petit peu notre raisonnement et notre réflexion sur effectivement, peut-être là vraiment. Euh, le enfin, concept un peu qui ressort, c'est que l'improvisation et la préparation ne sont pas deux notions complètement antagonistes. C'est qu'il y, y, y a une part qu'il faut savoir jauger pour ne pas non plus imposer aux joueurs et savoir s'effacer un peu, effectivement, comme disait Greg, quand il y a la part d'improvisation qui vient un peu prendre le dessus et que du coup leur laisser un peu bah, la main, en fait, puisque finalement... Finalement, quand on improvise nous MJ, c'est en réponse à un désir d'improvisation des joueurs qui veut, qui veut que l'histoire parte en improvisation. Donc on donne un peu le guide, mais on s'efface un peu puisque bon, ben, les joueurs ne peuvent pas faire de la préparation puisque s'ils ne connaissent pas l'histoire, mais ils peuvent faire de l'improvisation. Donc quand il y a improvisation, il faut que ce soit en compagnie des joueurs. Et il faut qu'il y ait les joueurs qui soient réactifs aussi sur... En dire, bon ben, vous voulez aller dans ce sens-là, allons-y et développer, et développer avec moi du coup. Sur comment on y vient, etc. Et tout. Je pense qu'il faut, il y a effectivement il y a ce côté où euh, c'est l'accord, on va dire un peu tacite et sympathique qu'il y a avec les joueurs. Ou euh, si ça part en improvisation, c'est pas les joueurs qui disent oh ben on, fait un, on improvise, on fait ça et des merdes de toi quoi. Le MJ euh, des mères de toi le MJ. Je pense qu'il faut, euh, faut se mettre en accord avec ces jeux. On se dit, bon, mais allons, orientons l'histoire dans ce sens-là et faisons, euh, faisons les choses autrement. Je pense que c'est le, le, le mieux et il ne faut pas voir la préparation comme quelque chose de mauvais ni voir l'improvisation comme quelque chose de mauvais. Et comme on l'a dit, vraiment, pour la nouveau, les nouveaux joueurs, ne vraiment pas du tout se mettre la pression euh, quitte à... Euh, quitte à euh, Quitte à peut-être en discuter un peu avec les joueurs ou peut-être me faire un petit temps de pause, voilà. Si jamais vous ne le sentez pas à un moment donné quand c'est le moment, bah c'est peut-être le moment où il faut aller acheter des pizzas et, 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 et recharger le frigo à bière. Histoire de se donner un peu le temps de, de refroidir un peu le processeur, là, son cerveau et de garder une tête froide de faire OK, on va faire ça. Ça va être, ça va être intéressant.
1: Je vais faire directement un lien sur la dernière partie qui va parler d'anecdotes. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, le coup de, de couper au milieu du GDR pour, euh, pour bah, faire une petite euh, reprise euh, d'imagination et pouvoir relancer le truc, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, même euh, alors, je dirais pas souvent non plus, mais ça m'est arrivé sur des situations où euh, je ne savais pas du tout comment euh, reprendre le fil rouge, ou comment continuer l'histoire euh, ou euh, juste comment continuer le, 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 dans le sens que les joueurs euh, avaient pris et euh, de le dire concrètement à l'oral hein, de dire bon ben bah là on est en train de partir dans des trucs, je les avais pas préparés euh, j'ai aucun truc sous la main à vous pondre donc euh, go commander des pizzas et là pendant un quart d'heure euh, je vais, euh, vais tâtonner dans, dans le bestiaire ou, euh, ou euh, merde hein, ou, euh, ou dans ce que j'ai fait comme note sur mon univers pour, euh, pour rebondir quoi. et ça a pas cassé la séance au contraire ça fait une pause à un moment où du coup ça commence à s'essouffler à cause du manque d'impro, et, euh, et un quart d'heure après quand on est reparti, ben nickel quoi, sans problème mmh.
0: Ouais c'est vrai qu'il voilà, ne faut pas avoir peur d'être de... bah, honnête en fait hein.
1: C'est ça. ça, on ne le, on pas, le hein. dira jamais assez hein. autour de la table, on est des amis à chaque fois hein. mmh.
0: Comme disait Greg tout à l'heure mais... <rire> On ne va pas partir, <rire> prends ton manteau, on s'en va <rire> <rire> ça prend ton menton ça va
1: d'ailleurs juste <rire> petit euh, petit outil pour euh, ceux qui font de l'impro ou pas forcément qui est assez cool il y a un site qui s'appelle tabletopaudio.com c'est tout en minuscule en minuscule qui est génial euh, allez, allez checker il y a plein de, de sons dessus euh, dans la description ouais faut mettre ouais, les liens dans la description c'est ouais, assez ouf c'est assez ouf mais, euh, mais ce genre d'outils euh, chercher euh, c'est génial, c'est génial. Ça, ça mâche le travail en amont et euh, ça permet au dernier moment de trouver rapidement quelque chose pour combler l'ambiance. C'est cool.
0: Ça, en fait c'est par euh, des, des soundpad, des tables de sons en fait du coup que on peut jouer soit on les, on les fait jouer en boucle, soit ponctuellement, soit par... Euh, par, à certaines fréquences et c'est fait par thèmes. Par exemple, il y a les thèmes genre euh, Wild West et c'est que des sons. Voilà, on a des plages de sons avec euh, ben peut-être le bruit d'une porte de saloon qui s'ouvre, des bruits de chevaux, des bruits de, de, fus de pistolets de euh, coups, etc. Et tout. Donc il y a tout un des sons un peu qu'on peut jouer comme ça qui sont nommés et qu'il y a des petites icônes du coup qui les euh, qui les présente histoire de savoir un peu vers où on va. Et du coup, voilà, on peut assez vite avoir quelque chose qui, on va dire, qui fait déjà une très bonne base, on va dire, pour, pour pouvoir ben, aider un petit peu l'ambiance en, ben, en, don, en donnant des petits sons supplémentaires pour euh, y mettre un peu l'emphase sur des instants. Et le tout, voilà, en aidant beaucoup, comme dit Titi, sur l'improvisation, puisque, bon, ben, on se dit, ah, ils, ils, bon, ben, ils vont passer par la jungle, bon, ben, tout qu'on sort... Euh, il y, y, y a une table de son jungle et euh, ça se défile et là d'un coup on peut voir tous les trucs qu'il y a, etc. Et donc euh, assez vite on peut arriver à installer l'ambiance et donc du coup déjà on a, on a franchi une étape un petit peu euh, dans l'improvisation qui est de, voilà, de, de créer une ambiance euh, de, tout, de toute pièce puisque bon, bah, à la base il ne devait pas passer par la jungle mais par la route principale.
1: Voilà. Puis ça mâche euh, énormément le travail en amont. Tout, mmh. Tous les sons d'ambiance, vraiment, il euh, n'y bah, a plus à aller en trouver, euh, à les télécharger ou à trouver le lien sur YouTube ou à le foutre dans sa... Dans sa merde, hein, j'ai perdu le nom. Euh, dans sa liste là, euh, de musique, quoi.
0: Ouais, c'est des, des, des sons, euh, voilà, sur commande, des fois, c'est des sons ça. qui durent deux secondes et tac, tac, on peut les jouer plusieurs fois d'affilée. Ouais,
1: c'est très, très pratique, quoi.
0: Et tout est gratuit, évidemment, supplémentaire. Ah
1: bah oui, sinon j'aurais pas donné le lien. <rire>
0: il fait le, le, bon, le, bon, le bon sel de cette, de cette application fin de, ce, de, de ce site internet, du coup. Est-ce que tu as aussi, Grégory, une anecdote ou une pensée libre, du coup
1: ah, Il doit en avoir ah, une.
2: Hein, J'ai une anecdote. J'ai une anecdote qui illustre le, un moment où l'improvisation a un peu écrasé un truc de préparation. Euh, J'avais prévu un scénario pour euh, pour une joueuse. Son personnage en fait devait affronter euh, un autre personnage, enfin, un personnage non joueur, particulier, ok. J'avais préparé des, des deux trois contextes, euh, deux trois événements au cours de scénario euh, qui, qui qui devaient faire une sorte d'adversité entre les deux. Et euh, au final, à travers le RP. Elle s'est faite une sorte de némesis avec un autre personnage non joueur qui n'a absolument rien à voir, qui faisait juste partie vraiment. C'était la toile de fond. Il avait vraiment rien à faire dans l'intrigue principale et il s'est retrouvé projeté au premier plan. Et je me suis dit, euh, je vais pas forcer en fait une, je vais pas forcer euh, un rapport de force entre deux personnages là où il en existe déjà un avec un autre. Et du coup, j'ai décidé de, de transvaser le rôle qu'avait un personnage non-joueur à un autre. Et finalement, il euh, y en a un qui a pris la place de l'autre, et qui, euh, à sa façon, a fait ses, ses irruptions dans l'intrigue. Euh, et, et finalement, en fait, au, au long de tout le scénario, c'est lui qui a pris cette place. Hein, alors qu'il pas du tout, euh, il n'était pas du tout construit pour ça. Et d'une séance sur l'autre, je l'ai fait évoluer comme ça. Et c'était un élément où le joueur avait vraiment transformé l'histoire. Il n'y a pas du tout eu les mêmes conséquences sur le scénario. J'ai réécrit plusieurs paragraphes sur les séances qui ont suivi. Et l'histoire elle a été totalement changée. Et donc pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que c'était le personnage de Matou qui qui en fait lors d'une scène de, de violence s'était interposé et avait, avait attaqué quelqu'un, un, un membre de sa propre troupe de mercenaires et euh, qui, qui l'avait vraiment gravement blessé. <rire> voilà Je n'écrirai décrirai pas ce qui s'est passé. Et euh, ce, ce gars-là lui en a vraiment voulu. Et les deux ben, ont commencé à se, à se jeter des regards noirs, à se, à se faire des coups bas. Et euh, il a remplacé en fait le Nemesis qui était... Euh, quelqu'un qui cherchait à, à tuer son personnage à la base qui finalement était relégué au, au second plan mmh. donc euh, ça et je pense pas que ça se soit perçu par euh, les joueurs hein, parce que euh, mmh. ça s'est déroulé assez naturellement au final
0: euh, l'autre c'était Calu enfin, euh... ouais
2: y Calu, il y avait Calu et ouais. euh, bah, du coup euh, le feu n'a qu'une couille <rire> mmh. voilà. Le... Vous avez ah, deviné je... ce qui a pu lui arriver. <rire>
0: aïe, aïe.
1: Aïe, aïe, aïe. Ça pourrait être intéressant dans un futur podcast ou peut-être dans une vidéo, je sais pas, de parler euh, plus, plus profondément des Némésis ou des personnages très récurrents. Ah, euh, c'est génial. génial. Ouais, ouais. ouais je pense que si ça
0: serait une bonne idée ça. De toute façon, là, on, on en a, on a des sujets jusqu'à la cinqlingue. <rire> on est tranquille. C'est que c'est une bonne idée ça, du coup de. De repérer plus des. des de ne pas hésiter peut-être à, à, à fusionner peut-être des parties d'histoire, etc. Ou, des, ou modifier légèrement peut-être ce qui avait été dans la prévision pour suivre vraiment euh, ce, qui, ce qui fait vibrer le, la, le joueur ou la joueuse du coup pour euh, peut-être être. être euh, pour voir que l'histoire s'articule autour des personnes. C'est pas les, les, les joueurs qui doivent s'articuler autour de l'histoire.
2: Ouais, exactement. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, en fait. Euh, maintenant, quand je crée mes, mes séances, quand je les prépare, alors c'est beaucoup plus dur, hein, c'est plus abstrait, mais euh, j'essaie vraiment de réfléchir mes scénarios en termes de rôle et euh, d'informations qui vont être apportées aux joueurs plutôt qu'en termes d'événements. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement C'est euh, au lieu de dire... Euh, vous rencontrez Dracula et euh, vous, vous allez devoir le tuer en lui plantant un puits en bois dans le cœur. Vous vous dites, les personnages vont, rentrer, vont rencontrer un antagoniste, d'accord Et ils vont devoir le tuer euh, d'une façon spécifique, car c'est quelque chose euh, de magique ou je ne sais quoi, d'accord Parce que ce qui était important dans le fait de tuer Dracula, c'était le fait de devoir euh, avoir affaire à quelque chose qui était opposé à vous, et euh, qui, était, euh, qui était particulièrement difficile à tuer. Identifiez les choses en fait que, qui vous plaisent dans le scénario et dans comment vous l'avez construit et essayez de le retranscrire de façon plus abstraite. Donc euh, vous pouvez quand même l'imaginer, hein, vous pouvez quand même vous marquer au final que c'est Dracula et qu'il faut le tuer avec un puits en bois. Mais euh, si finalement les joueurs ils disent euh, Non en fait nous on a plutôt un problème euh, avec euh, Lucien là-bas euh, le loup-garou euh, mais ça ira très bien en fait s'ils s'entendent pas avec Lucien et s'il faut lui tirer euh, une balle en argent à la place. Ok Il a pas de souci. Euh, commencez pas à stresser. Si vous avez une petite page réservée au loups-garous dans votre bestiaire, vous trouverez toutes les bonnes idées. Le château de Dracula euh, peut très facilement devenir euh, l'auberge de Lucien. Et euh, bah, tout ce qui, toutes les choses qui l'entourent, tout le folklore, va pouvoir être modifié facilement. Voilà. Mmh. Euh, n'ayez pas peur de faire ce genre de choses parce que pour les joueurs ça fait toute la différence c'est très important que euh, ben ce Lucien là qui les a regardés de travers euh, au marché euh, ben il puisse continuer à interagir avec lui parce qu'il euh, leur a plu, vous savez pas pourquoi peut-être parce que vous avez dit qu'il avait une barbichette et que ça a fait rire autour de la table et puis euh, très rapidement plus personne n'en aura rien à foutre de Dracula et euh, les gens vont vouloir se tourner vers ce loup-garou quoi
0: pas hésiter à éviter les doublons de concept on va dire
2: ouais ça arrive plus rapidement que ce qu'on le que ce qu'on le croit et
0: oui, et du coup en fait bon ben il faut pas hésiter voilà un peu à, à, à élaguer dans la préparation ou à on va dire modifier un peu hein. c'est un peu comme si c'était alors on avait fait de l'argile enfin une, une sculpture d'argile les bon les gens ne veulent plus un, un verre mais ils veulent un bol donc pff, on refait tourner le pot, enfin le, 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 le truc de potier, et hop, on, on, on écrase un peu sur les côtés pour donner un, ben un bol, quoi, plutôt qu'un verre.
2: Et à propos, et... Des, à propos des rôles, d'ailleurs, euh, voilà je, je fais un GDR où on a facilement, enfin les, les personnages peuvent mourir facilement. C'est un des postulats de base. Et euh, dans les PNJ, ça m'est toujours utile d'avoir un, un poil de redondance, d'accord pour euh, au cas où on en perd un peu trop, avoir toujours ce qu'il faut pour continuer l'intrigue quoi. C'est un peu des pièces jetables. Il faut faut pas avoir peur de, de faire ce genre de choses aussi. N'ayez pas peur de vous détacher des personnages secondaires si ça euh, remplit le quelque chose de nécessaire dans l'intrigue. Voilà, ça évite d'avoir peur de protéger outre mesure des personnages avec lesquels par exemple vos PJ peuvent rentrer en conflit vous voyez, faire, euh, faire un géance quand vous êtes MJ parce que vous voulez absolument pas que Dracula meure ça peut être, euh, ça peut être dramatique, ça peut donner le sentiment aux joueurs qu'ils euh, n'ont pas vraiment le choix quoi.
0: mais ça justement euh, alors c'était plus, euh, je vais plus parler de, de mon anecdote de, de, en tant que joueur d'abord pour le coup pour rebondir un peu justement sur, ce, sur ce que tu viens de dire à l'instant euh, bon c'était euh, un scénario euh, fait toujours euh, un peu sur euh, mmo du coup là euh, et euh, donc c'était euh, maître du euh, maître du jeu du coup qui euh, faisait que les personnages devaient se rendre dans des ruines euh, de, des ruines asiatiques en fait pour se euh, pour chasser euh, un esprit euh, ce qui a pris l'apparence je ne sais plus le nom mais c'est un yokai euh, qui a une apparence de, de grand renard argenté euh, euh, assez violent et euh, du coup bon bah euh, on s'y rend et moi le truc c'est que je joue euh, un personnage qui n'a aucun pouvoir magique etc mais qui euh, est censé être un ancien commando euh, et donc qui se sert de sa tête. Donc moi j'aime bien jouer ce personnage parce que ça m'oblige à me servir de ma tête, parce que je ne les, les sors pas de mon interfécier euh, quand il a des idées, c'est que c'est moi qui réfléchis et qui, et qui interagis avec l'environnement, etc., tout en, posant, tout en posant des questions au jeu, etc., pour dire, bon ben là, est-ce que ça, est-ce que ça et par exemple, le truc de bon, bah est-ce que on est, vu que ça a l'air d'être une créature de type animal, est-ce qu'on est, qu est dans, le, dans quel sens est le vent, pour savoir quand est-ce qu'on arrive, en fait, dans, de, sous quel angle on arrive, afin qu'ils ne nous sentent pas en avance. Enfin, que des questions, un petit peu, des petits détails comme ça, auxquels je n'ai que très peu de réponses, puisque bon, ben, bah, je finis petit à petit par me rendre compte qu'en fait, euh, la personne qui fait MJ n'est pas du tout au fait de, de ce genre de petits détails et euh, n'a pas de répondant à me proposer euh, même si je lui explique où je veux, où je veux en venir mais c'est pas euh, pas son voilà c'est pas, pas son domaine d'improvisation voilà. là c'était c'est-à-dire que là, on était vraiment vissé dans de la préparation euh, moi qui essaie de proposer peut-être une approche différente je trouve euh, porte-close parce que c'est pas prévu et euh, donc, le combat, bah, du coup, on arrive à un endroit qui ressemble vraiment à une, à une ère de combat de boss, hein, comme dans, dans les jeux vidéo. C'est très, euh, <rire> très large, c'est très... Enfin, euh, c'est très... Euh, Il euh, y a une, une grande place, on va dire. Et donc, bon, bah, finalement, c'est là où, le, où on rencontre la créature, qui est quand même très, très grande et assez imposante, et qui a de grandes chances de tuer euh, des gens, en fait. Donc, moi, mon personnage qui, à la cinquantaine, bon, euh, n'a pas trop... Part dans l'esprit qu'on peut mourir d'un mauvais coup de canif. donc là une créature qui fait peut-être 5 6 mètres de haut et qui peut qui peut mordre quelqu'un euh, très fort euh, euh, quitte à le couper en deux bon euh, <rire> c'est c'est pas la manière la plus optimale que de l'affronter en champ ouvert quoi et, euh, et donc j'ai essayé de faire des stratégies détournées parce que bon bah clairement on est parti dans l'optique euh, mon personnage parti dans l'optique logique que de on ne pouvait pas se battre euh, c'était trop dangereux de se battre face à ce monstre en champ ouvert, mais euh, eh ben, le combat, malgré tout, s'est passé en champ ouvert, visiblement comme parce que je, encore une fois, j'essayais de trouver des alternatives, mais ce c'était pas possible. que les alternatives, n'étaient pas possible à chaque fois. Le, le monstre veut barrer la voie ou un truc comme ça et tout. Et euh, donc, du coup, c'était le champ ouvert qui était prévu et fait de base et euh, on ne pouvait pas s'en sortir en fait et donc le champ ouvert donc là il y a eu un autre truc, un autre biais on va dire que j'ai traité dans une de mes vidéos sur celle des boss enfin le podcast sur ce, enfin, le conseil JDR sur les boss où euh, et ben, ils ont frappé euh, ils ont, tout le monde a frappé le boss un petit peu euh, jusqu'à ce que Mort s'en suive mais à partir d'un certain curseur jusqu'à ce que le, la personne qui est MJ décide que là oui on l'a assez frappé le boss quoi c'est à dire il, a des, il, il avait des points de vie évolutifs quoi c'est-à-dire qu'il ne voulait, euh, voulait pas que son boss se fasse one-shotter, mais il voulait pas qu'il soit trop violent non plus. Donc se dire, bon, bah à partir d'un certain moment, on, ils ont commencé à prendre l'ascendant, on ne sait pas pour quelle obscure raison. Peut-être qu'ils ont frappé avec un peu plus de force ou en criant un peu plus fort. Et le fait est que mon perso, mon perso au final, bah, elle a juste passé pour un gros con, en fait, qui n'a même pas frappé une seule fois, parce qu'à chaque fois, j'ai essayé de trouver des alternatives logiques où j'allais construire quelque chose derrière en mode ben, « on essaye, profite du, du, de la cohue euh, pour essayer d'aller sur les toits et peut-être essayer de voir si de là il peut faire une attaque plongeante ou un truc, ben, d'atteindre des points faibles de la bête où il ne peut pas se protéger dans le dos, on va dire, parce que bon, c'est une bestiole à la quatre pattes. » Et que des trucs comme ça, où non, 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 en fait, porte-close. Et donc, de porte-close en porte-close, ben, je suis juste moins frustré. Je me suis dit « bon, en fait, c'est juste terrible, parce que bon, ben, je ne m'amuse pas. » Et, euh, et je, je, mon personnage passe pour un sacré con Là où tout le monde en fait a fait l'effort de guerre à, 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 à se mettre à 5 sur la bête et à lui taper dessus Jusqu'à ce que mort s'en suive Et tout le monde était content Et il n'y a que moi qui n'étais pas content à la fin Parce que je me suis dit mais... J'étais pas en phase voilà, euh... J'étais pas en phase avec le truc Alors que les gens peut étaient peut-être très contents voilà, Sur la le, le phase d'avoir frappé fort 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 euh...
2: Hélas La bête <rire> ne craignait que les montres à gousser Il fallait que 30 minutes Se soient écoulées je suis d'accord avec toi en fait c'est indépendant qu'on peut avoir avec les adaptations euh, euh, comment dire, jeux vidéo, jeux de rôle ou, euh, comme la dernière fois quand on avait dit vous savez les systèmes de règles très inspirés des jeux de plateau il euh, y a un moment où euh, les combats de boss si vous voulez que ça soit tabletop, il faut vraiment bien les penser avec l'environnement et tout sinon ça se transforme juste en mêlée et à ce moment là ce qui va compter c'est les dégâts par seconde et euh, bah, comme on vient de le dire, ce sera un combat montragoussé. On va attendre que les PV tombent. Ah oh, merde, ça va un peu vite. Hein. Là, ça fait qu'un quart d'heure. Tiens, je rajoute 100 PV. Euh, ça peut devenir un peu triste. Hein. Et euh, je pense que là, finalement, le plus triste, c'est pas tant ça. Parce que ça peut être plaisant quand on est en train de mettre du DPS. De dire Ah, ça suffit pas. Euh, oh, on est, sur le, fil, sur, le, on est sur, le, sur le fil du rasoir. Il faut, faut qu'on qu tienne encore 10 minutes de plus là ça avait l'air d'être l'état d'esprit des 5 autres joueurs mais toi t'avais envie de faire du RP dans le combat donc trouver des solutions inventives euh, du côté du MJ il aurait très bien pu dire ok euh, bon ben bah, il, il va faire des actions euh, je, vais, je vais lui donner des moyens de réponse et je vais faire en sorte que de façon lissée il fasse des DPS qui soient moyens quoi. il va pas faire des trucs fous il va pas faire plus que les gars qui sont en mêlée parce que j'en ai pas envie mais euh, il va avoir un impact. Et je pense que ça aurait clairement changé ta façon de voir le combat parce que ça aurait eu d'incidence. Ne serait-ce que le fait de donner des états de jeu au boss ou quoi, mais montrer que tes actions elles ont un impact. Parce que là, clairement, euh, te taper une heure de jeu, je sais pas combien de temps ça a duré ce combat, euh, sans que tes actions donnent aucun résultat, que t'es que des portes fermées, c'est. C'est nul quoi. Bon et encore, c'est pas forcément la faute du MJ, parce que à 6 joueurs, ça doit être compliqué. Hein.
0: Oui, c'est sûr, non, Mais là-dessus là après je suis d'accord, mais disons que c'est voilà, pour donner un peu l'exemple, euh, le ressenti qu'on peut avoir en tant que joueur des fois où en fait euh, euh, ben, on est sur des portes fermées. Euh, des portes fermées, quoi. C'est euh... Du coup c'est difficile à appréhender, ça peut être très frustrant à la longue. Quoi.
1: À la longue ça peut être très frustrant, mais de manière ponctuelle ça peut également l'être. <rire> et j'ai un excellent exemple pour ça je crois que c'est un des moments où on a à la fois le plus ri et où j'étais à la fois le plus frustré de tout le JDR que j'ai fait c'est un JDR où... où on chassait de la guagne
2: pardon et euh, je, crois, je crois avoir deviné, un...
1: deviné. <rire> c'était un JDR où on chassait de l'alien le JDR s'appelait le Bureau il me semble, c'était Greg le MJ <rire> et, euh, et on se retrouve à un moment dans un endroit un peu un peu confiné je ne sais plus si c'était une grotte ou quoi exactement. mais c'est pas, pas l'important on tombe sur l'alien et il y a un combat euh, très difficile qui démarre on comprend tout de suite que c'est pas n'importe quoi euh, qu'on est en train de combattre et moi, je me dis, bah, allez je vois une ouverture à un moment, donc je donne tout, donc je lâche les talents du personnage en dépensant plein d'énergie, euh, j'apporte je, je, un petit peu de RP, machin, je tel l'endroit, tout ça. Le personnage était un sniper, il avait donc un sniper entre ses mains. Je jette mes dés, et coup critique. Là, je me dis, euh, voilà, il y a le talent, il y a l'énergie, il euh, y, euh, y a le RP, il y a le critique. C'est indéniable, ça va au moins faire quelque chose, même si ça ne le tue pas.
0: <rire>
1: et Pauvre je... fou Il <rire> a une réponse incroyable, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, il esquive. Et je ne l'ai pas vu jeter de dés Je ne l'ai même pas vu jeter le moindre dé <rire> Alors, moi forcément, je lui dis, mais attends, c'est pas possible. Enfin, regarde, j'ai fait un coup critique et tout, j'ai utilisé mon pouvoir pour réussir à manger. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a alors répondu, il a des synapses. <rire> voilà, il a des synapses. Comme la comme plupart des dit. autres
2: êtres vivants sur cette planète hein, d'ailleurs.
1: Voilà, d'ailleurs, voilà. comme on m'aurait dit, c'est magique. Ça a été un moment très frustrant, ponctuel, hein, mais très très frustrant. Parce que ben euh, j'avais tout mis en œuvre pour que ça marche, j'avais fait tous les efforts qu'un joueur puisse faire et finalement il ne s'était rien passé. Alors que si, simplement, il m'avait regardé en me disant euh, « ouais, euh, la balle explose à 1 cm de sa tête, ça le fait reculer, il s'explose un peu contre la paroi », j'aurais eu l'impression d'avoir fait un truc, même si derrière, lui, sur sa feuille, il n'aurait aurait pas enlevé un PV au monstre.
2: D'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a fait le plus poser de questions en tant que MJ. Parce que du coup je vais vous raconter ce qui s'est passé à ce même moment-là de l'autre côté de la table. Alors euh, ça y est les, les personnages arrivent à la fin d'une du, 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 quête assez importante, Voilà, ils ont fait euh, tout un pan entier d'une mission, euh, c'est un peu le point culminant. Hein. Effectivement ils rencontrent euh, la, la bestiole, le combat démarre, je me dis bon nickel, euh, on va pouvoir enchaîner, j'ai préparé un truc long comme le bras avec euh, des, des changements de scène, euh, des, des petits rebondissements, euh, ça, franchement ça va finir sur le fil et là, je vois le personnage de, de Titi qui arrive et qui me fait une action euh, sortie de mes pires cauchemars de MJ voilà. et là je l'avoue, j'ai fauté <rire> non, en fait là où j'ai fauté, c'est dans la création du personnage non, du, du, du mob et je vais vous dire comment j'ai échoué à la fois euh, dans ma préparation et dans mon improvisation, c'est fantastique dans ma préparation j'ai créé un effet de jeu que je n'aurais jamais dû faire c'était ces, ces, ces sortes de synapse aliens, euh, de mémoire c'était quelque chose qui permettait de réussir un nombre fixe d'esquives chaque tour. Euh, L'idée c'était, euh, le truc bouge très vite, et à moins de le saturer de tir, donc d'être plusieurs à l'attaquer en même temps, il allait esquiver tous les coups. Et en fait le pire de ce qui aurait pu arriver, arriva. Il y a un de mes joueurs qui m'a sorti la meilleure action possible, qui n'a rien donné. Mais le problème c'est qu'il était très investi en RP, et les règles ont parlé. D'ailleurs je vous renvoie à l'épisode précédent, parce qu'à ce moment là j'ai ignoré les règles. J'ai permis quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Ça a mené à une déception immense. Et euh, effectivement j'aurais dû improviser à ce moment là quelque chose. Et plutôt que d'improviser... C'est-à-dire, plutôt que de trouver une réponse adaptée à ce qui était en train de se passer là, en ce moment, autour de la table, j'ai donné la pire des réponses possibles, j'ai juste donné le nom de la capacité que j'avais marqué sur, <rire> sur la feuille. Alors là, je, je, je garderai toujours en mémoire la tête de la table. Les gens m'ont regardé, j'avais eu l'impression, un instant, comme ça, je sais pas, d'être un reliquat des personnes qu'on pouvait trouver en Allemagne, là, en 39-45 <rire> c'était clairement ça on, on m'a regardé comme si j'étais je sais pas quoi et j'ai senti, senti que la tension avait monté d'un cran autour de la table <rire> mais on a beaucoup rigolé le traumatisme oui, est après, trop complexe voilà, bon, voilà. tu
1: sais je l'ai un peu comme, vécu comme si j'étais un petit enfant qui avait gagné ses 10 euros en rendant service à ma mamie je suis allé acheter un paquet de bonbons et là <rire> et là tu me regardes droit dans les yeux Et tu me prends mon paquet de bonbons Et je ne veux plus rien en faire
2: Ça me rappelle Mais en plus ce n'était pas la seule fois où c'est arrivé Il faut savoir que quelques temps après Sur un autre JDR J'ai eu une réponse similaire euh, Pareil un joli coup Et on me dit Ouais machin ça aurait dû passer Et là je réponds Non il est voltaïque et euh, voilà ah,
1: c'était encore moi ça. à vous tous oh, c'est le gobelin à vous <rire> tous cher MJ j'aimerais
2: vous dire euh, quand un personnage s'interroge ne lui répondez jamais avec une règle du jeu comme ça que vous lui jetez au visage je sais pas comme une langue de bœuf <rire> parce que ça claque et c'est mouillé Non, <rire> euh, quand, quand vous leur répondez répondez leur toujours avec substance ça veut dire quoi ça veut dire euh, mettez en valeur euh, ce qu'ils ce qu ont fait euh, surtout si les dés sont de leur côté, surtout si derrière c'est appuyé euh, d'un point de vue RP narrativement, faut que ça ait de l'impact. Euh, il faut pas que ça soit juste un truc comme ça qui tombe dans l'eau et qui se fasse oublier dans les 10 secondes à venir. Marquez, marquez là, il faut, il faut, que, euh, il faut, il faut que la personne se sente mise en valeur. Parce que sinon vous allez créer un des sentiments les plus terribles sur, chez les joueurs, c'est le sentiment d'abandon. <rire>
1: D'abandon, de tout ce que tu veux, de frustration, d'humiliation, enfin je veux dire, t'arrives, tu demandes ce ouais, que t'as. Ouais, vous tu allez faire un site ta, quoi. Comme <rire> ça, et là, il y a le boss comme ça en face, il te regarde, il fait ça n'a servi à rien.
2: <rire> Car j'ai des
1: synapses. Et, <rire> et il continue comme si de rien n'était, alors que toi, tu es à bout, as, ton personnage, il n'a plus rien, il s'est coupé une couille pour arriver à faire son action, et cette couille, elle sera oubliée à jamais.
2: Ah, fini. Elle ira même pas au paradis des couilles.
1: Non, même pas. C'est triste. Hein. C'est triste.
0: Ah Non mais c'est vrai qu'après, ouais, il y, y a un peu ce côté, euh, je pense qu'il faut enrober, euh, après c'est un autre débat un peu, mais je pense qu'il faut enrober, même quand il ne se passe rien, il faut enrober ça un peu dans du roleplay et dire, bon ben, bah, donner un peu à compter plutôt que d'arriver de dire, il ne se passe rien. Il faut
1: au moins passer enfin, la phénomène. pommade. Le plus,
0: plus le
2: temps passe et plus je me dis qu'il ne se passe rien, c'est la réponse la plus mauvaise, même pas médiocre, qu'un MJ puisse donner. Surtout quand il s'est passé quelque chose, en fait. Si les dés ont été jetés, il se passe quelque chose, voilà. Parce qu'il y a eu nécessairement une réussite ou un échec, il se passe un truc. Mettez-le en valeur, voilà. Alors si les dés sont extrêmes, faites quelque chose d'extrême, mais faites quelque chose. Voilà.
0: Même si ça n'engage pas une perte de PV ou autre, ben... Malgré le fait que voilà ça ripe sur l'armure de l'ennemi Ou quelque chose comme ça ou ça, Ah ouais fantastique important. Vous
2: pouvez trouver des choses fantastiques avec un échec Ne l'oubliez pas Un coup d'épée raté C'est pas forcément un coup d'épée qui bat le vent Ça peut être un coup d'épée qui va rayer l'armure Et là le blason de votre pire adversaire Comme ça vous l'avez découpé en deux Le mec voit ça les armoiries de sa famille Comme ça ruinées par l'épée d'un rustre Mais c'est quoi cette histoire Il s'énerve et il fonce comme ça à l'assaut Voilà et ça, ça plaît, ça, ça, ça fait vibrer la table.
0: Ouais, ça. Après, c'est même dans l'improvisation, voilà, c'est c'est laisser les opportunités aux joueurs, qui à pas, Il ouais, faut les laisser les saisir. Et voilà, bah, c'était justement là, là sur l'anecdote en tant que joueur. Et après, moi, j'ai une autre anecdote en tant que MJ. C'était pour, brièvement résumer, c'était globalement, il y avait, euh, il y avait, ils, ils aidaient un peuple qui était opprimé par un autre peuple. Euh, et du coup, euh, ça c'était un JDR de mon cru, mais que je faisais quand j'étais en, en prépa, du coup, avec de, des personnes de la prépa. Et donc, euh, ils aidaient le peuple opprimé. Il euh, y a tout un arc où ils aident le, le peuple opprimé. Et donc, le final, c'est aider à la révolution du peuple opprimé, qui quand même, bon, euh, a toutes les raisons de se, de se rebeller. Et euh, visiblement, va pour se rebeller... Euh, euh, mais disons, va, va, va faire quelque chose qui va euh, provoquer euh, des milliers de morts chez les, chez les oppresseurs, en fait, chez le peuple oppresseur, bon. Et donc, moi, dans ma tête, je me disais, bon, ben, comme un accord avec tout ce que je leur ai fait faire, ils vont partir sur... Euh, ils vont partir sur un... Sur, sur quelque chose de... de... Euh, de, de, ils vont partir sur euh, aider les, les, les opprimés et tout, etc. Parce que bon, parmi les oppresseurs, il y avait des gens qui leur avaient fait du mal et tout. Pauvre fou, pense-je Donc moi, bon, j'avais tout prévu dans le sens, j'avais tout prévu dans le sens sur. Ils vont partir sur. Euh, ils vont aider, ils vont aider les opprimés. Sauf que il euh, y a un des joueurs, enfin un des joueurs qui a soutenu. Euh, qui a soutenu ça en disant euh, bah, il faut qu'on faut qu'on fasse un génocide chez les autres euh, en punition euh, de, de comment ils ont éprimé ce peuple et il euh, y en a un qui euh, s'est dressé contre euh, qui s'est dressé contre le reste du groupe euh, donc j'avais j'avais trois joueurs et, et qui a dit que non, ça méritait absolument pas, euh, même si c'est des gens qui ont fait beaucoup de mal, etc., les oppresseurs, méritaient pas qu'ils se prennent un génocide dans la figure. Et, euh, et donc, il y avait le troisième qui était indécis. Donc, résultat des courses, je me suis retrouvé avec... Euh, avec, euh, avec bah, du coup, il y a eu ça, il y a eu ce, ce, cette confrontation entre deux joueurs, et ils ont, ils ont remis le résultat du vote... Ils ont remis le résultat, et, ils ont ils ont remis l'issue le, de leur désaccord au, euh, à, à un vote du peuple, euh, au, au peuple opprimé en fait. Qui euh, alors, moi j'étais là en mode parce que le ce, celui qui était contre euh, celui qui était contre la révolte, enfin contre le génocide, euh, bah, il a tenu des, il a, il a harangué la foule et il m'a fait une très belle scène en roleplay. L'autre un peu moins, mais il a pour moi je considérais qu'il avait la colère des opprimés avec lui. Mais l'autre, il a fait un très très beau discours en roleplay. Alors du coup, j'étais en train de bugger littéralement parce que je ne voulais pas forcer d'un côté ce que j'avais fait en préparation. Et, euh, et sauf que ben du coup, il me, me, là où peut-être, je me disais que ça allait se trancher tout seul. Et j'espérais que ça tranchait dans ce que j'avais préparé, parce que je n'avais absolument pas préparé du tout l'autre portion, en fait. Et bien, euh, du coup, euh, je ne savais vraiment pas quoi faire sur ce coup-là, parce en fait, ils ont remis ça au vote, sauf que ben, le vote euh, des personnes privées, ben, c'est moi qui dois le gérer, en fait, parce que bon ben, c'est moi qui ai le fin mot, en fait. Et je ne savais pas quoi faire, du coup. Et là, j'ai bugué, et j'ai coupé la séance pendant euh, bien une heure, je crois. Où je savais vraiment pas quoi faire en fait et j'avoue que c'était une grossière erreur parce que bon bah ils ont été euh, ils étaient un peu frustrés parce qu'ils se sont dit que c est, c est, ça avait ralenti complètement le rythme de jeu en fait enfin, j'ai cassé euh, j'ai fait un cliffhanger éclaté en fait. Euh... <rire> j'ai cassé complètement le rythme de jeu en plein milieu où bah, du coup ils étaient, ils étaient portés dans le moment avec euh, un joueur qui, qui soutient quelque chose un autre qui soutient quelque chose l'autre qui sait pas se décider et moi j'ai dit oh, à la suite au prochain épisode <rire> voilà, nous nous retrouvons
2: pour une courte page de pub ah, ouais, <rire> voilà c'est ça une courte ça, de page, de page de pub
0: et c'était euh, voilà et euh, je savais pas du tout euh, quoi faire en fait.
2: et eh ben tu sais quoi moi je trouve que t'as pas, pas si mal réagi que ça au final parce que ok tu les as ralentis mais est-ce que c'est pas mieux finalement que d'avoir proposé un truc euh... mal fait, tu vois, genre euh... imparfait Est-ce que, mmh, ok, oui. t'as peut-être pété le rythme de jeu, ils ont été tristes et tout, mais est-ce que tu leur as pas proposé mieux grâce à ça
1: Moi je pense que c'est justement une preuve que le jeu de rôle était excellent, si jamais ils ont été déçus de cette concurrence. Et que c'est une bonne chose d'avoir créé. Je suis désolé, je me suis étouffé avec de l'eau, c'est pour ça que j'ai cette voix. Surtout, ouais, on est en train de mourir. Hein. <rire> c'est ça.
0: On Il... se retrouve après enfin, une courte page de pub.
1: <rire> <rire> et je trouve que c'est une bonne chose, peut-être, que tu pris le temps de. Même, même au prix du rythme, de, de garder le cap et de garder un truc d'une qualité équivalente à ce que tu leur avais proposé jusque-là. C'est pas plus mal. Ouais, du coup,
0: après, ouais, je me rappelle, c'était. Une... c'est que c'était un des moments de, de plus grande détresse que j'ai eu en tant que MJ. Après, après ça m'a fait réfléchir vachement et tout mais c'était c'était encore j'étais voilà, c'était en prépa c'était d'être euh, <rire> il y a bien huit ans ou euh, sept ans donc euh, du coup j'ai pas mal évolué depuis mais c'est vrai que c'était une grosse détresse euh, sur le sur comment euh, qu'est-ce qu qu que je fais mon dieu en plus sur le pinacle de, 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 du scénario quoi c'était on était dans la dans la dernière séance quoi alors là j'étais en mode catastrophe tout le <rire> tout le pinacle que j'avais prévu
1: J'aurais été un truand là-dessus, mon gars. J'aurais jeté un dessin en leur disant, ouais, y a tant de pourcentage de chances que ça marche. J'aurais fait <rire> ça <rire> derrière mon, mon mon rideau de MJ et j'aurais dit, oh, ben dommage, il va veulent faire un génocide.
0: Oh. il fait, il a fait la, il fait la technique genre de, comme les votes dans, dans dans les pays dans les dictatures africaines là. Oh, c'est encore moi le président Oh non oh, merde, Il non. nous a fait oh. la démocratie africaine
2: <rire> euh. oh, la, te <rire> la technique
0: ouais. Oh, quel euh. le... magnifique Est-ce que vous avez d'autres anecdotes ou pensées libres comme ça, un petit
2: peu dans... Ah, moi, j'ai un petit souvenir qui remonte. Ce sera le dernier. C'était dans un nouvel univers. alors On en avait déjà parlé. Euh, un jeu de rôle dans l'univers, de le, fin, grosso modo, qui reprend les codes de la planète au trésor. Et euh, on était en train de s'échapper d'une sorte d'île flottante, d'accord C'est rigolo, pas le dessert. Hein voilà, un genre de château dans le ciel. Et, euh, et bam, il y a toute une flotte ennemie qui arrive comme ça sur un côté de l'île. Et qui dit Ah on est les méchants, on vient pour vous. Et euh, nous on se dit non mon dieu on peut on, on peut rien faire. Ils vont massacrer les habitants de l'île. Et là, on a eu cette idée folle. On s'est dit, mais attendez, si l'île bouge, elle a certainement un réacteur. Eh ben, euh, on va évacuer un maximum d'habitants et on va la faire péter sur la flotte. Et là, yasip qui nous a regardés dans le blanc des yeux pendant quelques secondes et qui a fait, euh, oui, le, le quart d'heure qui a suivi a été mémorable. Voilà, bon, un des plus beaux moments d'un pro euh, de tous les JDR qu'on a fait. Le... <rire>
0: Le, 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 la flotte a pris une rouste mais incommensurable c'était terrible mais après bon, je, je l'ai inclus mais je n'avais pas du tout pensé ça Moi, c'était pré... dans l'optique c'était la fuite ouais. la mais fuite
1: je pense qu'il y a oui. beaucoup de moments oui. où, avais avec des des où ça s'est pas <rire> passé comme ça moi je pense notamment à un passage je sais plus euh, quel capitaine de bateau nous avait pris en chasse pour nous mettre la branlée qu'on méritait et ils étaient vraiment euh, bien mieux équipés que nous ils commencent à nous tirer dessus et nous, ben, très rapidement, notre, notre navire prend cher et on se rend compte que ben, on est un peu dans une impasse. On peut à la limite essayer de fuir, mais on a peur que ça ne fonctionne pas. Et du coup, on prend la, la décision euh, un peu folle de se dire, bon ben perdu pour perdu, on va essayer rentre, de rentrer plein pot dans leur rafio pour leur éclater. Comme ça, on fait, on fait une égalité. quoi. Et... Euh, bah, ben, si, a eu à peu près la même réaction qu'avec la planète. Hein. Ça a été un oui. Et puis, euh... et puis ça a donné un des meilleurs moments, finalement, du JDR. Avec euh, un combat sur euh, le pont d'un navire à moitié détruit, avec notre propre navire à moitié détruit à l'intérieur du leur. Enfin, ça a été ça a été génial.
0: Oui, oui, il charge le manoir. Du coup, oui, oui, c'était en mode Ah La fuite. Ah, ça... Non. Ah, très bien Il charge un manoir. Ouh.
1: Ouais, pour, pour donner une idée euh, c'est rentrer dans, dans un semi-remorque euh, plein pot avec un scooter quoi, en se disant oui, oh, si on prend la portière ou la vitre on arrivera en vie dessus et on pourra taper le conducteur
2: C'est pour ça que c'est très important la confiance en soi <rire> <C 'est rire> un, chou, mais hein. Je trouve que c'est un, un joli euh, c'est une jolie anecdote parce que euh, c'est un moment dont on se rappelle tous les trois, qu'on qu a qu'on a passé qui était, qui était vraiment agréable et euh, on l'a eu grâce à l'impro au final mais euh, c'est un contexte qui a été posé que grâce à la préparation aussi donc est-ce que c'est pas un des meilleurs moyens d'illustrer ce podcast
0: mais ah, vrai, clairement. aussi bah, ça, peut, ça peut servir un peu de conclusion je pense oui, sur, euh, sur un peu euh... bah, vas-y continue hein, tu, 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 vas tu, tu, tu es lancé, oui. sur la Grégory, donc, ah, lancé sur la conclusion Grégory je suis
2: lancé sur la conclusion c'est comme ça ok <rire> bon, bah, cher joueur, cher MJ euh, L'improvisation C'est probablement les meilleurs moments Que vous allez passer euh, en jeu de rôle Parce que c'est l'inattendu Et que souvent c'est euh, quelque chose qui va planer Sur, euh, sur l'émotion du moment Mais euh, sachez qu'une belle histoire si vous, voulez la, si vous voulez arriver à la construire Il va vous falloir euh, Quelques éléments extérieurs euh, On espère que vous allez pouvoir les piocher Dans votre préparation Donc... Euh, Apprenez à jongler avec les deux, dans les proportions qui vous conviennent le mieux, et rappelez-vous de passer un excellent moment autour de la table.
1: Je pense qu'on peut reprendre le titre, on a dit euh, improvisation contre préparation, moi je dirais plutôt improvisation avec préparation.